0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café. Der Technologie-Podcast. Hallo, Tobi. Guten Tag Thomas, Hallöchen. Können Sie mich hören? Ja, aber darüber macht man keine Witze, ob man mich hören kann <lacht> oder nicht. Ich hätte ja auch gerade noch kurz vor der Sendung einen Hörsturz haben können, denn ist es schlecht mit Und, hören. Ja. Ha, 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 ha. <lacht> Also beide Sinnesorgane, was heißt Sinnesorgane, einmal das Hören und einmal das Sprechen, das ist ja für Podcaster essentiell. Wenn das nicht mehr funktioniert, dann hat man echt ein Problem. Ne? Oder ich hätte dann ein Problem. Jetzt sagt er gar nichts mehr. Ja, ohne Sprechen wäre auch schwierig, ja. Ach so. <lacht> das war quasi die eingebaute ja. Pointe. Okay, Sozusagen, okay. genau. Jetzt war es ein bisschen ruhig. Ja, jetzt hat er die, die Stimme verloren, ja. ja. Gut, ja, seitdem wir keinen, äh, seitdem wir Iperlat nicht mehr an Bord haben, ist das schlecht mit unserer Stimme. Da müssen wir selbst wieder für, für unsere Stimme sorgen, sozusagen. <lacht> hast du auch wieder recht. <lacht>
1: mm. äh, ich habe hier noch so viel von den Lutschpastillen. Ja, Ich nicht, die sind, äh, haben sich drastisch reduziert, ja, okay, mal du, so. Du hast da einen höheren Verbrauch jetzt dran als ich, aber. Meinst du? Ach ja. Ich ja, auch ja. Noch ein bisschen was, ja, 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 ich
0: habe ja auch so, ein, so eine chronische Mundtrockenheit, da hast du ja recht, stimmt. Da ist der Verbrauch etwas höher. Aber wo wir gerade bei Sponsoren sind, wir haben heute nämlich einen Sponsor oder einen Werbepartner an Bord. Das ist die Firma Evergreen. Und nein, wir machen jetzt nicht Werbung für Rasendünger. <lacht> für, was, für, für was wir Werbung machen, das erzählen wir euch dann im Laufe der heutigen Sendung.
1: Gut, gut. Naja, wobei Rasen ist ja auch ein gutes
0: Stichwort. Ja. Die Saison fängt jetzt auch wieder an. Ja, das stimmt. Aber ich muss erstmal noch die ganzen maulwurf Maulwurfhaufen entfernen. Der hat bei uns wieder zugeschlagen. Ja, steht ja nicht schon der Naturschutz? Ja, aber nicht der Haufen, nur der Maulwurf.
1: Ja, <lacht> klar, der, der, der Haufen. Ich habe hier mit den Haufen unter Naturschutz gestellt.
0: Gab's da nicht auch so einen blöden Film mit Bill Murray und den, den Greenkeeper?
1: Ah, ja, das war der Golffilm. Das, das, ja war äh, übrigens auch ein, die deutsche Synchro ist ein bisschen schwierig teilweise aber es ist ein guter Film ich, mir fällt jetzt der Titel nicht ein ja aber das war der mit den genau ja, mhm. da hat er den Green den Greenkeeper gespielt
0: ja ja also ich habe den Film jetzt nicht so als positiv in Erinnerung aber okay keine Ahnung ich habe den glaube ich auch nur einmal gesehen von daher wie nur einmal
1: du hast Caddyshack nur einmal gesehen ja Es ist halt auch die Frage, es ist ja eigentlich kein kein Murray-Film, sondern ein Rodney Dangerfield-Film. Murray mhm. ist ja da, der hat zwar da seinen Part, aber es ist ja im Prinzip eigentlich ein Rodney Dangerfield-Vehikel und das ist schon, also Rodney Dangerfield ist, äh, ja, der spaltet auch ein bisschen, den muss man mögen oder man mag ihn nicht, ja. Ich bin ja ein bekennender Rodney Dangerfield-Fan. Okay. Ganz schon mal abgesehen, ja. Aber ähm, zumindest damals mal. Heute, äh, meiner Meinung nach sind die Filme zum Großteil schlecht gealtert. Ähm, aber das, wie gesagt, Rodney Dangerfield, Bill Murray war ja drin, Chevy Chase war, war da drin in dem Film. Ja, Chevy äh, Chase, ja. Genau. Und äh, ein paar andere Bekannte ja auch noch, mir fallen sie jetzt nur nicht ein. <lacht> Das ist doch ein bisschen her, dass ich den Film das letzte Mal gesehen habe. Ähm, wie hieß denn der eigentlich im Deutschen?
0: Äh, frag mich. Also, ich, <lacht> keine Ahnung. Ich hieß ja nicht auch. Weil im Englischen hieß er doch, glaube ich, war es auf jeden Fall Caddyshack. Ja, ich glaube schon, ja. ja. Irgendwie, Der hatte, glaube ich, auch einen relativ langen Titel im Deutschen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja,
1: ja. aber
0: ist ja eigentlich auch egal. Ist ja Caddyshack. egal. Wir sind ja eigentlich der Cinema-Podcast. Nicht, Noch nicht.
1: Nein, 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 nein. Mm, mm, hm. Wir könnten aber hier einen TV-Podcast draus machen. Wieso? Nur weil ich dir ja heute... das hey, Die, die dritte Mandalorian-Staffel läuft oh. ja gerade. Dann ist ja hier äh, ja. Ähm, The Last of Us, die erste Staffel, ja gerade gelaufen. Ja, aber das ist ja kein TV, das ist ja Streaming. Äh, wo guckst du das? Okay, wo du es guckst, ist ja egal. Du kannst ja auch auf deinem Handy gucken, aber es ist ja trotzdem... TV, ja, wenn ja. ja. So will. Aber unter TV
0: mit TV verbinde ich ja immer lineares. Äh, ja, also ARD und ZDF. Ja, genau. Mit dem obwohl, zweiten und so. Mit dem zweiten sieht man besser, ja, Obwohl die ja auch äh, eine Mediathek haben. Also von daher ist das alles nicht ja. mehr so. Ne?
1: Wobei, da muss ich auch sagen, in der Mediathek, gerade von der ARD oder so, gucke ich eigentlich meistens <lacht> Kochsendungen oder so. Aber ansonsten Mediathek eigentlich eher weniger.
0: Es kommt drauf an, wenn ich mal was verpasst habe, was ich unbedingt sehen wollte, okay, dann, dann mache ich das schon mal. Ja, meine Frau ja auch. Die
1: guckt dann ab und zu mal hier, weil es von den Arbeitszeiten bei ihr nicht so passt, dann guckt sie halt in der ZDF-Mediathek oder so die ganzen Soko's halt durch. Was heißt durch? Aber dann mhm. guckt sie halt mal eine Soko-Folge oder so, die sie halt im Tag verpasst hat, ja, oder in der Woche halt mal verpasst hat. Dass ja das Schöne, ja, du kannst. das ist ja das Schöne wirklich, dann einmal am Internet, dann an der Mediathek und gerade halt auch wenn du ein Smart TV hast, ja. Ja. dass du dann einfach mit der Fernbedienung mal kurz durch, durch so Angebot klickst und dann bleibst du da hängen und dann kannst du das bequem angucken. Also da muss man wirklich sagen, das ist schon nice. Ja, sehr nice. Klar. Ja. So ist es. Wobei hast du, wie hieß es jetzt, was da so kontrovers auch diskutiert wurde?
0: Der Schwarm Oh Gott, Hast der du das, war, geguckt? das war ja fürchterlich. Das ist also ja das, ich habe es
1: absichtlich nicht geguckt, weil ja ich so bin ja von dem Buch und dem gerade auch dem Hörbuch so begeistert. Mhm. Und ähm, mit dem, was ich im Vorfeld zur Serie also zur ZDF-Produktion gelesen habe, habe ich gedacht: äh, Warte mal ab, ja, wenn ja. dann wenn dann vielleicht alle Folgen verfügbar ja. sind, dass man sich vielleicht mal so ja. Vielleicht wird es dann, wie gesagt, mit der dritten oder vierten dann besser oder man hat so einen Hook gekriegt, aber es ist halt immer schade, wenn du die erste Folge oder so siehst und dann und dann lässt es vielleicht ganz. Deswegen, wenn alle da sind, mal kurz reingucken. Aber wie gesagt, ich bin ja gerade von dem Hörbuch so begeistert gewesen, mhm. ja. aber eigentlich immer noch. ja. ja. Und deswegen habe ich gedacht,
0: tu es dir mit der Serie mal nicht an. Hast du auch nichts äh, verkehrt gemacht. Das ist das absolut Schlechteste, was ich in den letzten oh je. letzten 20 Jahren gesehen habe. Oh je, oh je, oh je. Es ist so langatmig und ich meine, wir beide kommen ja auch aus einer Zeit, wo Dinge noch relativ langsam erzählt worden sind und äh, nicht so... Ähm, so schnell wie heute, aber das ist mir selbst sogar zu langatmig, zu langweilig, zu. Ah, okay, alle, ah, das zieht so sich wie Kaugummi. Es ist und ja, ja mhm. es ist auch nach meiner Meinung auch ein bisschen am am Original oder am Buch und an der Hörspielgeschichte ja, genau. lang vorbei. Also mir geht es
1: eigentlich darum, weil das Buch an sich gerade auch mit den Erklärungen äh, mhm. zum zu, nicht zum Technischen, zum zum wissenschaftlichen oder mit den wissenschaftlichen Erklärungen tut sich ja teilweise auch ein bisschen nicht schwer, aber lang, ja. Mhm. Ähm, je nachdem, und wir hatten es ja vor der Podcast-Aufnahme schon mal kurz vor dem Thema Lesen, ja, äh, je nachdem ähm, ist das auch schon, je nach, wie gesagt, kann das für jemanden auch schwere Kost sein, das Buch. Deswegen ähm, bin ich ja auch gerade von dem Hörbuch, ja, was ja fast schon wieder ein Hörspiel ist. Da, du hast ja auch verschiedene Sprecher, ja, für die einzelnen Personen, ja, dass wir alle also, wie, also, wer von der Grundidee, von dem Buch sich das vorstellen kann und wie gesagt die Serie vielleicht jetzt nicht ganz so toll fand oder aber mehr, sollte sich definitiv gucken, dass er an das Hörbuch rankommt, weil das Hörbuch ist wirklich toll. Alle meine Meinung nach. Ja. Eine gute Produktion. Ja. Sehr ja schön gemacht. Auch wirklich gute Sprecher und Sprecherinnen, die sie da ausgesucht haben für das Drehbuch, äh, Drehbuch sage ich schon, für das Hörbuch. Und äh, das ist eine wirklich sehr schöne Produktion. Kann ich nur empfehlen, ich, wie gesagt, ich habe das Buch gekannt, habe das Hörbuch gesehen und ähm, war äußerst positiv überrascht, was sie aus dem Buch zum Hörbuch halt gemacht haben, also es, ja, ja. Ist, also in dem Bereich ist es für mich klar eine Empfehlung, ja, mhm. das Hörbuch ist wirklich gut.
0: Ja, aber diese Serie ist absolut äh, da äh, daneben. Er ja. äh, hat sich ja selbst äh, Frank Schätzing äh, negativ ja, zu ich, zu der ganzen Serie. Genau, da hat sich Grenzen ja distanziert davon. Der ja.
1: war am Anfang, glaube ich, bei der Produktion mit drin Ja.
0: und dann hat, sich's ja,
1: hat man sich ja getrennt und ähm, es hat so viel Potenzial, auch wenn du sagst, okay, man muss es ein bisschen in die heutige Zeit holen. Weil sie ist ja auch schon wieder ein paar Jahre älter. Ja, Man muss da gerade auch fürs Fernsehen ein bisschen dran arbeiten. Aber da gibt es so viele gute andere Beispiele, ja, wo das funktioniert hat oder wo, wo die Änderungen ja auch wirklich Sinn ergeben haben. Ähm, ist, andererseits, ich habe schon Fragezeichen auf der Stirn gehabt, wie ich die Besetzung gesehen habe für die Serie. Ja, ja. Ähm, und ich so, okay, da tue ich mir jetzt auch ein bisschen schwer mit. Ja. Das wäre auch anders gegangen, aber ich obwohl, bin mir sicher, dass sie das Beste draus gemacht haben.
0: Aber. Obwohl das ja nicht immer was zu heißen hat. Es kann ja sein, dass die Besetzung trotzdem irgendwo dann äh, zusammenpasst ja, oder, auch, ja, ja, oder man kann ja, sie ja trotzdem aber, überraschen lassen. Also es gibt ja viele Filme, wo man sagt, ja. okay, die Besetzung, hm, ja. und am Ende ist es dann doch sehr gut geworden. Das ist ja jetzt nicht immer unbedingt ein Gleich ein Ausschlaggebendes Kriterium dafür, dass es, dass das Ganze äh, schlecht sein muss. Ja, das ja, ja,
1: guck mal, alleine Diskussion, die wir hatten über Daniel Craig, äh, ja. als, als er äh, oder als bekannt gegeben wurde, dass Daniel Craig der neue Bond ist. Ja, aber ja. das war auch am Anfang
0: schon sehr gewöhnungsbedürftig.
1: Man musste sich, also ich musste oh, mich erstmal oh, dran oh, gewöhnen. Nee. Also, ja? ich, also Casino Royal damals hat mich direkt überzeugt. Ja. Und ich, ich habe ja, okay, ähm, mit der die Promoarbeit war halt ein bisschen schwierig ja die die Vorstellung von ihm auch dann wie gesagt mit der Weste auf dem Wasser und so ja mit der Rettungsweste beziehungsweise war ja alles trocken aber war ein bisschen schwierig das hätte man alles anders machen können aber wie gesagt der erste Film hat das wie gesagt das ist Bond. Ich habe eh gesagt, äh, Junge, ihr redet doch den armen Mann, <lacht> Mann, ich im Vorfeld sogar so so runter, ja, guckt euch doch erstmal an. Ähm, weil hier mit Daniel ist is not crack oder oder ist not my bond und so ein Kram, die ganzen Internetzeiten, die es da gab, das war ja schon unter alle.
0: Ja, ja, aber
1: ja. Und wie gesagt, und dann äh, ist es ja mit meiner Meinung noch eine der Top 3 Bonds generell. Mhm. Und wir hatten ja ein bisschen mehr als drei Bond Darsteller in den Jahren. <lacht> ja. Äh, es ist definitiv einer der drei. Ähm, wenn nicht sogar der zwei besten Bonds, aber da will ich jetzt meine, meine, äh, meine Jugend jetzt äh, nicht so äh, irgendwie äh, Böses tun, weil mein erster Bond war ja, alle also mein erster Bond war ja äh, Roger Moore, den mhm. ich gesehen habe jemals. Mhm. Danach ja erst Sean ähm, Connery. Und äh, deswegen ist es immer so ein Problem, ja, wenn, wenn man da über die besten Bonds halt redet, weil wie bei der ersten Liebe, ja, der erste Bond ist halt, nimmt halt auch immer so einen speziellen Platz äh, in, in, in einem ein. Ja. Yeah. <lacht> ähm, aber äh, wie gesagt, mein erster Bond war wirklich Roger Moore, den ich damals gesehen habe, ja. Mm. Und das war dann, gerade wenn du die, die ersten Bonds dann gesehen hast mit Sean Connery, ja, war das auch schon krass. Ja, ja, ja klar. Weil es waren ja auch so Unterschiede in den Bonds. Und dann natürlich, was später kam, dann auch noch mal. Äh, Gerade auch die Diskussion, die du damals hattest mit, ähm, ach, sag mal, wie hieß er dann noch mal?
0: Timothy Dalton, meinst du? Timothy Dalton als Bond, ja. genau. Ja, war auch, ja. auch schwierig. Für mich war es nicht so.
1: Hm. Ja. ja, waren ein paar gute Bond-Filme dabei, ja. ja. ja aber ähm, das war ja damals auch schon so die Diskussion. Ähm, er als Bond. Piers Brossen auch noch mal, gerade hast du Daniel Craig noch mal eine ganz andere Hausnummer. Mhm. Ähm, der hat ja quasi so ein Mix aus aus Moore und und Connery so ein bisschen gehabt plus seine eigene Note noch. Ähm, und wie gesagt, dann hatten wir ja Craig. Ja. ich bin mal
0: gespannt, wie es weitergeht. Ja. ja, wer wer der neue wird, also steht ja er, steht er noch nicht fest, ne?
1: nee. nee ja. und da bin ich echt mal gespannt, wie es weitergeht, ja. Mhm. Aber gut wir sind ja kein Filmpodcast, hast du gesagt? Nee, noch nicht. Kein Serien- und auch kein TV-Podcast. Deswegen ja, ja. lassen wir es vielleicht da mal ja. bei. genau. Ähm, ja, genau. Haben wir da, denn überhaupt irgendwas
0: anderes? Du, wir haben so ein bisschen was zusammengefragt. Ach, wir haben doch ein Garden moore ja, leider haben wir. Roger nee, Moore? Gordon, Gordon Moore. Moore, ja, Wir ja, waren allerdings nicht verwandt oder die waren nicht ja. verwandt, aber. nicht, so ich weiß. Aber Gordon Moore ist leider verstorben. Gordon Moore ist ja. der Mitgründer von Intel und der ist, mhm. glaube ich, gestern, gestern verstorben, ja. Im Alter von 94 Jahren, ja, ich ist er. Gesegnetes Alter, ja. Von uns gegangen, ja. Und was wären wir heute ohne die Firma Intel? Also Intel hat ja nun den Mikroprozessor entwickelt oder Gordon Moore zusammen mit seinem Firmengründer ähm, hat 1968 die Firma NM Electronics gegründet. Und daraus ist dann äh, später die Firma Intel hervorgegangen. Ja und wir wissen ja alle, was, äh, was Intel geleistet hat. Und ähm, was sie eigentlich, äh, nicht nur eigentlich, sondern was sie für die IT-Industrie äh, getan ja, hat, die Firma Ja, Intel. man darf ja. es echt nicht
1: unterschätzen. ja. ja. Ähm, und vor allem, man muss sich schon ja mal vor Auge führen, dass es noch gar nicht so lange her ist.
0: 68, das ist noch nicht lange ich her. Bin,
1: ich bin Baujahr 70, mein Gott. Äh, ja. Das hat da gerade angefangen. Ne? So ist es.
0: So also ist klar,
1: das, das Elektronik etc., alles weit vorher schon. Aber gerade auch, wie gesagt, mit der Krönung und was dann daraus wurde beziehungsweise wie wie ja gerade auch am Anfang die Prozessorentwicklung war ja ähm,
0: also das ist wie und das ist noch nicht so lange her ja es gab davor zwar schon Computer den den ja, ja. Z1 von Konrad Zuse den gab es natürlich schon weitaus ja, davor da aber das war so halt, viel davor, ja. das war halt kein Mikroprozessor basierendes System in, in dem Sinne und das war dann mhm. wirklich ein Meilenstein dass ein ein Mikroprozessor zu haben ja. Und ja. es gab halt Zeiten, da hatte Intel halt äh, sage und schreibe Marktanteile von 84 bis 85 Prozent. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Das, das, das waren halt zu äh, so war der, der Chiphersteller. Chip ja, mhm. So ist es. Also
1: wie äh, du hast Intel, wie gesagt, bei den Chips, du hast Microsoft bei Betriebssystemen gehabt. Das ändert sich ja die letzten Jahre auch so ein bisschen, aber ja. nach wie vor ist ja eigentlich der Standard noch Microsoft Windows office ja im prinzip auch microsoft ja äh, auch wenn es da ein bisschen was tut aber es ist ja in dem bereich äh, tut man sich dann noch schwerer weil äh, mein gott so ein betriebssystem gerade wenn du es halt äh, in irgendeinem unternehmen nutzt das wächst es ja auch nicht von heute auf morgen auch wenn du mal überlegst wie lang da die update zyklen sind oder bis da eine neue windows version mal eingeführt wird ja was da alles hinten dran steht ja ähm, das ist äh, ja schon so ein ding oder wie gesagt da hast du das gehabt ähm, guck mal, wie lange Apple gerade in, in dem kreativen oder oder im, oder im Publishing-Bereich führend war oder welche Marktanteile die früher hatten ja. Ja in dem Bereich. Ja. ja, Das war ja dann quasi auch und heutzutage würdest du bei so Sachen direkt hier äh, ein Monopol Monopolverfahren äh, äh, am Hals haben, ja.
0: Ja, ist auch ein gutes Thema. Auch dieser ganze Desktop Publishing Bereich, der hat sich ja auch in den letzten Jahren stark mhm. zusammengeschrumpft. Früher gab es ja viele verschiedene Player. Da gab es äh, Aldus PageMaker. Das ging ja dann Aldus wurde dann ja aufgekauft von Adobe. Ähm, und der PageMaker ging dann in Adobe über. Aus PageMaker wurde dann äh, InDesign, so viel wie ich weiß. Ähm, ja, das hat sich ja dann alles stark zusammen konsolidiert, das ganze Thema. Also der der, der Markt der Desktop-Publishing-Systeme, der war ja viel, viel größer, als er heute ist. Das hat sich ja alles sehr, sehr stark zusammen reduziert. Und im Endeffekt ist ja Adobe äh, der Big Player, der, der noch übergeblieben ist. Es gibt natürlich auch noch andere kleinere ähm, ähm, Software-Lösungen, aber die sind alle nicht so bedeutend wie... Ähm äh, Adobe, ne? Ist immer noch mehr oder weniger im, im High-End- und Profibereich der Quasi-Standard. Äh, guck mal,
1: in meiner Jugend gab es noch so Ausbildungsberufe wie Setzer, Druckverlagenhersteller. Äh, genau. Ja. Ja, und so Sachen, wo du früher wirklich noch mit den die, die Platten oder so geätzt hast, ja.
0: Ja, ja klar. Äh,
1: du hast ja heute im Prinzip alles so nicht mehr, ja? ja. so ist es. Und das ist, wie gesagt, das ist noch nicht so lange her. Äh, nein, nein. Mein Gott, klar, du sagst die 70er, und aber das ist noch nicht lange her, Freunde. Das ist echt noch nicht lange her. So ist es. So ist es. Da sagt man, die Zeit der geht so schnell. Aber das, guck mal, wo wir heute sind. Damals hast du noch die, die, die Chips von Hand geklöppelt. Ja, im Prinzip. Und heutzutage hast du so ein iPhone. Ja. 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 Oder oder eine Apple Watch ist ja auch ein ganz gutes Beispiel für, für so für ganz kleine äh, Elektronik. Ja. So ist es. Computer am Handgelenk, ja. Und die werden ja
0: auch nur leistungsfähiger
1: in Zukunft. Ja.
0: ja, obwohl ja die Apple Watch in den letzten Jahren so eine kleine Pause eingelegt hat äh, von der Leistung oder von der Leistungsentwicklung her. Aber das ist ja nochmal ein anderes Thema.
1: Ja, die Problematik, die du in dem Bereich wieder hast, ähm, die wird wahrscheinlich erst dann wieder stark ansteigen, wenn andere Anwendungsfälle, die halt mehr Power brauchen, dazukommen. Ja, wenn ein Wettbewerber kommt, der irgendwas ja. hat, wo du, wie gesagt, wieder ansonsten hast du jetzt ein ausgereiftes, in Anführungszeichen, Produkt, ja. wo sich nur noch wenig tut. Ja, guck mhm. doch mal heute im Smartphone-Bereich, da hatten wir ja in der Vergangenheit auch schon drüber gesprochen. Du hattest am Anfang in der Sturm- und Drangzeit definitiv mhm. mehr... Ähm, Entwicklungsschritte, Gerät, größere Entwicklungsschritte. Das, Ganz auch klar. was das Design der Geräte betroffen hat. Ja, Da ja. gab es auch mal jemand, der mal was anderes ausprobiert hat. Mhm. Und jetzt hast du halt so einen schwarzen Klotz in der Hand. Ja, Klar, die werden noch mal größer. Ja, ja. Das Display, also die, das Verhältnis ändert sich noch mal. Mhm. Ja, du hast dann kein 16, 16, oder jetzt die 21 zu irgendwas. Ja, mhm. äh, Dass sich da noch mal was tut. Ja, äh, Vielleicht gibt es ja auch dann diese diese Roll irgendwann mal in den nächsten Jahren, ja, dass du da noch mal in die Breite rollen oder in die Länge rollen kannst. Wir haben ja momentan die Clip, die die Flips, ja, mhm. ähm, aber im Prinzip, äh, mein Gott, du hast du hast den schwarzen Klotz, ja, und das war's, ja. Und ähm, mal gucken, was sich da vielleicht noch mal tut, ja. Aber den Stand haben wir jetzt in der, bei der Smartwatch im Prinzip auch erreicht. Ähm, klar hast du dann noch mal jetzt auch mit der Ultra ja, äh, nochmal ein neues Modell gehabt, aber im Prinzip ist es ja die Apple Watch in einem anderen Gehäuse mit zwei, Funkt mit mit einer anderen Funktion noch zusätzlich, ja, und das war's dann. Und äh, klar, du hast jetzt äh, gerade, wenn du mal zu Android Wear gehst im Vergleich zur zu Apple Watch, hast du nochmal einen Unterschied mit dem Display, ja, das eine ist halt rund, das andere nicht, ja, ja. aber ansonsten sehr ähnlich. Ähm, wie gesagt, da wird, oder da ist halt Apple jetzt in der Situation, dass sie nicht gezwungen sind, da irgendwo dir ein kleines ins ans Handgelenk zu schnallen. Das ist das, äh, ähm,
0: ich würde sagen, das ist fast schon das Problem der ganzen Sache. Für den Kunden ist es das Problem, weil Apple ist in der komfortablen Lage, so weit voraus zu sein oder keinen Konkurrenzdruck zu spüren und somit haben sie auch keinen Entwicklungsdruck, dass sie jetzt irgendwie gezwungen sind, noch riesige Innovationen ja. zu machen. Ne?
1: Weil das natürlich für den Kunden ein Problem ist, weil er kriegt ja ein ausgereiftes Produkt.
0: Ja, aber was so ein es bisschen... Kann,
1: es ist halt für Apple ein Problem, weil wenn ich ein ausgereiftes Produkt mir kaufe, warum sollte ich mir nächstes Jahr ein neues kaufen? Genau.
0: Und weil die so ein bisschen auf der Stelle äh, treten, hm. ne? Das, das ist immer so das Problem, wenn man nicht den den Konkurrenzdruck im hm. Nacken spürt, den, den den kalten, den heißen Atem der Konkurrenz ja. im Nacken spürt. Das ist das Bei Problem. Bei den Smartphones
1: ist es ja momentan, dass der heiße Scheiß ja alles, was mit Fotografie zu tun hat. Ja. Ähm, das ist eigentlich das, worauf es hinausläuft beim Smartphone. Ähm, muss man mal gucken, wie sich das entwickelt. Ja, Jetzt hatten wir ja gerade die kontroverse Diskussion mit Samsung. Und den Mondfoto?
0: Ach ja, Samsung tauscht den Mond aus, ja, ja. Mhm. Ja, ähm, ja, das ist
1: halt diese Comp Wie heißt es jetzt so schön? Computer? Photography. Photography, ja. Genau. genau. Danke. Ähm, da da wird es halt schwierig, ja, inwieweit äh, diese, und gerade AI ja das Stichwort im Moment auch wieder, ja, ähm, dieses Eingreifen der Software in deine Fotografie oder in das Bild, was du machst. Inwieweit grenzt das dann schon an die Manipulation, beziehungsweise ja. das ist halt immer die Frage, ja. Das ist halt so dünnes Eis, das, das wird halt jetzt gerade mit dem, was du softwareseitig mittlerweile alles machen kannst und gerade mit den ganzen Hands und weiter und, und wie gesagt jetzt AI wird auch in dem Bereich mehr, mehr Einzug halten, gerade auch mit Google, ja, mit, die haben ja angefangen mit dem haben sie fürs Pixel ja auch viel Werbung gemacht, ja, mit dem äh, Retuschieren von Bildern, mhm. ähm, was ja immer besser wird, ja, von dem Endergebnis her und vor allem einfacher von der Anwendung her. Ähm, da muss man halt in Zukunft mal gucken, was äh, da dann wirklich noch. <lacht> an Fotografie am Fotografieren halt übrig bleibt, wenn du halt so viel Software und und intelligente in Anführungszeichen Tools mit drin hast, der ja, die dein Bild dann verbessern. Ja, mhm. das wird halt nochmal, denke ich mal so ein so ein Thema werden ja die nächsten Jahre. Aber das ist halt das, wo momentan eigentlich die Innovation stattfindet. Ja. Ist halt das Thema Fotografie Hardware Software. Ja. Das ist halt das, was momentan und das ist das zieht sich ja durch alle durch alle Hersteller.
0: Mhm.
1: Das Klar. ist ja nicht nur Apple und Samsung, ja, das ja. ist ja jeder andere auch.
0: Mhm.
1: Setzt auf das Thema Fotografie. Ja. So ist es.
0: Ja. Genauso genau, könnte man sagen, äh, um die nächste Überleitung zu bauen, Apple setzt auf die Anwesenheitspräsenz, na, das ist auch doppelt gemoppelt, auf die Präsenz im, im, im <lacht> Office und nicht mehr auf Homeoffice. Da hatten wir ja schon öfters drüber gesprochen und da gibt es jetzt neue Erkenntnisse. Ähm, ja, ich habe
1: da zwei, drei Überschriften gelesen, aus denen wurde ich nicht schlau. ja Ich habe mich da jetzt nicht tiefer reingelesen, ja. ähm, aber so zwei, drei Überschriften, die klangen für mich so ein bisschen, ein bisschen schräg.
0: Ja, die, die sind auch ein bisschen skurril. Ähm, naja, was heißt skurril? Sie sind halt so dass die Mitarbeiter diese Präsenzpflicht äh, nicht ganz so ernst nehmen, also naja, ja, äh, so nach dem Motto, naja, wir nehmen das jetzt mal als Vorschlag, aber nicht als Vorschrift mhm. oder als Regel äh, und sie dehnen das Konzept Homeoffice weiter für sich aus, das heißt die, die vorgeschriebenen Home-Präsenztage im Unternehmen, die werden so gut wie nicht eingehalten mhm. Und ähm, das ärgert natürlich Apple, weil da natürlich auch der, der Workflow, den Sie sich da so vorgestellt haben, so ein bisschen durcheinander gebracht wird. Und Sie haben jetzt Maßnahmen eingeleitet, das heißt, um das Ganze zu kontrollieren und nicht nur auf Vertrauensbasis das Ganze zu machen, müssen jetzt die Mitarbeiter sich per Transponder dort einloggen und das wird halt so über, das wird halt per Transponder überprüft, ob die, ob die Firmen sage ich schon, ob die Mitarbeiter im Unternehmen sind oder nicht. Sollte das vermehrt auftreten, gibt es auch drastische Maßnahmen. Es gibt dann Abmahnungen oder erstmal gibt es Ermahnungen, dann gibt es Abmahnungen und äh, mhm. sogar Kündigungen äh, sollen dann ähm, möglich sein. Ne? Ich frag mich nur, wie, wie haben die denn überhaupt früher Zugang
1: zum Gebäude bekommen? Die mussten doch bestimmt an irgendeiner Stelle sich eh schon ausweisen, beziehungsweise halt elektronische Tür öffnen. Ja. Und über dieses System hast du doch eh
0: schon die Info, ist einer da oder nicht. Es muss ja auch irgendwelche Zeiterfassungssysteme geben. Na gut, das kann man auf verschiedene Arten beweisen. Ja, okay,
1: Betrauensarbeitszeit. Äh, ja. wenn du jetzt, das ist ja bei meinem aktuellen Arbeitgeber ja auch so, du hast ja deine Karte, ja, ja. mit der du in das Gebäude reingehst, aber das dient ja nur der Identifikation. Ist, wo ist auf dem Firmengelände in welchem Gebäude welche Person? Ja. ja und Da geht es auch nicht, 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 stoppt noch nicht mal welche Person, sondern ähm, ist die Person in dem Gebäude, falls wie gesagt, was ist Feueralarm oder so, dass man dann äh, sehen kann, sind die Leute aus oder sind so viele Leute aus dem Gebäude raus, wie ins Gebäude rein sind. Mhm. Ist es leer. Das ist zum Beispiel ein Grund. Aber da wird ja, dir wird zwar auch eine Zeit angezeigt, die wird aber nirgends äh, verarbeitet. Stopp falsch, bei meinem Aktuellen wird sie so verarbeitet. Okay. Bei dem Arbeitgeber, wo ich vorher war, wurde die Zeit nicht verarbeitet. Mhm. Ähm, aber trotzdem hast du eine Vertrauensarbeitszeit, ja. Mhm. Gerade was jetzt auch die Arbeit von zu Hause be betrifft. Ähm, aber äh, ähm, wie gesagt, bei meinem vorherigen Arbeitgeber war es so, das war im Prinzip nur ein Türöffner. Da wurde keine Zeit erfasst, ja, etc. Das, alles, was du sonst noch machen kannst, ja, wurde nicht gemacht. Ähm, das war im Prinzip nur ein Türöffner. Aber selbst da... Wie gesagt, wüsstest du doch, ob die Person ins, an dem Tag ja, im Büro war oder nicht. Ja, deswegen, auch wenn du die Zeit ja nicht erfasst. ja.
0: Deswegen hat mich das auch so ein bisschen überrascht, dass äh, das jetzt da so auftaucht mit dem Transponder.
1: Ich, ja, aber ich, es kann, wie gesagt, es kann auch sein, dass äh, gerade mit diesem Modell der Vertrauensarbeit du wirklich dann nur in dem Sinne mit der Karte und Türöffner hast, dass das kann quasi auch deinen Schlüssel ersetzt ja. Ja? Ähm, und dass dann wirklich nichts anderes mit den, oder dass keine weiteren Daten erhoben werden. Mhm. Aber warum stellt man das System nicht um, sondern muss dann eventuell nochmal dieses Zusatz,
0: ja okay, aber das ist, ist die Frage, wie das technisch da vor Ort dann gelöst wird. Das ja. weiß ich leider nicht, wie, wie die das mhm. machen. Ja, ja. Es kann ja auch sein, dass sie vorher einen Zugang über das iPhone hatten, Es ist ja auch möglich, das äh, so zu realisieren. Ja,
1: wie gesagt, dass ja. du dann quasi, egal wie, ja, das wirklich nur ein Schlüssel im Prinzip ist, ja. Und das halt sonst nichts mit, oder nichts erfasst wird, ja.
0: Genau. Ja.
1: Ja, gut. Aber ähm, es wird jetzt schärfer geprüft. Okay, kann man Kann ich machen. verstehen, ja. Ich meine, wenn ähm, diese,
0: diese Regel nicht äh, von den Mitarbeitern umgesetzt wird und äh, kann ich verstehen, dass Apple das natürlich jetzt überprüfen möchte, das Ganze.
1: Ja, mein Gott. Ähm, bei uns ist es ja auch so, drei Tage die Woche soll man im Büro sein und äh, das wird ja von den Mitarbeitern auch großzügig ausgelegt. Ja, okay. Also das, das ist nicht nur ein Apple-Problem.
0: Nee, das
1: Problem. Was heißt halt Problem? Das ist, das kommt nicht nur bei Apple vor. Das haben auch in anderen, anderen Unternehmen auch gemacht. Klar. Gerade wenn du ja auch wieder so Aussagen oder so, 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 so Vorgaben hast wie 50%. Ja. Ah, ist halt immer schwierig zu machen, ja ja weil so äh, rein rechnerisch 50 Prozent ja sind keine drei Tage so ist es aber wegen einem halben Tag oder so würde ich jetzt die Strecke auch nicht fahren Nee. um es mal so zu sagen richtig aber dann ist man mal drei da dann ist man mal zwei da und dann spiegelt na, dann
0: passt sich das ja alles wieder an mhm. ja also von daher gut dann lass uns noch mal über den HomePod mit Display sprechen. Über den Homepod. Äh, oh, ist er raus? Nee, das, also, das wäre ja was, das wäre ja die Überraschung. Ja, genau, so,
1: so ein Stealth-Launch. Ja. Ja, Ab so, heute kannst du bestellen, ja, keiner hat es mitgeregt, keine Pressemitteilung, gar nichts.
0: Also dass das bei Apple, dass das bei Apple jemand nicht mitbekommt, dass, wenn sie irgendwie ein Produkt releasen und wenn sie es noch so Na, leise machen, sehr unwahrscheinlich, ja, äh, ja. dass das rauscht doch sofort im, im Blätterwald äh, der ja. Apfelbäume. Also das geht doch ratzfatz. Nee, äh, er hat da nochmal so einen Nachtrag reingehauen, äh, dass das Ding wohl frühestens erst 2024 kommen soll. Und Apple habe schlichtweg dafür keine Zeit und keine Kapazitäten. Also sowohl von der Entwicklungssituation her als auch von der Personalsituation her. Naja gut, Personal brauchst du halt, um das Ding zu entwickeln. Das eine bringt das andere ja mit sich letztendlich. Und äh, es wird sich weiterhin voll und ganz auf das Mixed-Reality-Headset äh, konzentriert. Mhm. Aber diese Aussagen hören wir ja nun schon seit äh, Wochen und ja. Monaten, äh, dass das quasi das Gerät mit dem Hauptfokus ist.
1: Ja, ja aber nach dem, was wir ja... Wissen, wie Apple arbeitet. Wir haben in der Vergangenheit ja auch schon gesprochen. Da wird ja immer gerne mal von einem ins andere Team, je nachdem, wo halt Kapazitäten gebraucht werden, mhm. geschoben. Wir hatten das ja schon von macOS zu iOS, ja, von äh, von äh, äh, angeblicher ja aus den Teams ja dann auch zum K-Projekt, ja, alle also zum Auto ja. äh, und wieder zurück und hin und her und ähm, wo wir auch schon gesagt haben, es ist ja schön, dass Apple so flexibel da herangeht. Ja, Man könnte ja auch mehr Geld äh, in die Hand nehmen und ein paar Leute mehr anstellen. Aber wozu das geführt hat, da haben wir in den letzten Sendung ja auch schon mal regelmäßig drüber gesprochen. Es ja. Ähm, ja. sind ja momentan die Zahlen, die man immer wieder hört ja bei den diversen äh, Firmen, ja, was da gerade an Stellen wieder abgebaut wird. Ähm, jetzt äh, Meta und Amazon ja auch gerade wieder die Woche durch die Presse gegangen. Mhm. Ähm, da äh, ist Apple ja ein bisschen vorsichtiger gewesen die letzten Jahre und äh, ähm, hat da ja intern sowieso schon immer, wie gesagt, so reagiert, dass sie dann einfach von einem Projekt ins andere halt die die Mitarbeiter beschoben haben. Ja. Ähm, deswegen könnte man sich das jetzt da auch ganz gut vorstellen, weil ich denke nicht, dass Lautsprecher jetzt die Priorität sind ja bei Apple. Ähm, nee. Von ja. daher, wenn du die, wenn du da freie, was heißt freie, aber wenn du da Kapazitäten hast, ja, dann zieh die da ab, steckst woanders hin, wenn du sie da brauchst, ja, und schiebst halt dann äh, die Lautsprecher ein bisschen nach hinten, beziehungsweise das Smart-Homebot-Display, was auch immer, wie es genannt wird, ja, ähm, stellst du dann einfach mal hinten an, du hast eh keinen Druck, ja, du hast ja auch kein bestehende äh, Produkte schon am Markt, ja, die irgendwie ein Update brauchen, mhm. ja, weil sie mittlerweile fünf Jahre alt sind wie ein, wie ein iPod Touch damals. <lacht> oder oder ein, ein iPod Mini. Ein Und iPad dann, äh, Mini, meinst du? Äh, iPad Mini, ja, ja wo, wo mhm. nichts passiert, ja. Und dann, äh, ja, weil die Leute einfach an anderen Sachen arbeiten, ja. Und ja. Der, wie gesagt, da hast du den Druck ja nicht. Mhm. Von daher, äh, mein Gott, ja, es sind ja auch. Äh, dann sind es ja nur Gerüchte. ja, Weiß man, ob die überhaupt. Das, das Ding ist, wirklich bringen wollen. Das ja? ist die Frage. Ja. Das ist ja das Nächste. ja. Und wenn sie dann ja. sagen, okay, das ist ein Produkt, das ist eh ein Neues für uns, muss man mal gucken, inwieweit das überhaupt äh, vielleicht noch Sinn macht, Ja, in einem halben Jahr. Und momentan brauchen die Leute woanders. Dann könnte es auch passieren, dass das Ding vielleicht erst zu Weihnachten 24 irgendwann
0: in den Regalen steht. Ja? Zum Beispiel. Wenn überhaupt. Ja, genau. Wenn überhaupt. Und äh, man, man weiß ja auch nicht, ja, wie weit sie jetzt mit der Entwicklung sind. Es kann sein, dass sie gerade erst angefangen haben. Es kann sein, dass sie es wieder verworfen haben. Sicherlich werden die irgendwo einen Prototyp rumfliegen haben, Ach, die haben garantiert. und spielen mit solchen Gedanken und mit solchen mhm. Ideen rum und, und setzen das auch mal in Hardware um in irgendeiner Form. Aber äh, ob sie das intern schon wieder komplett verworfen haben, das ist natürlich auch mal eine ganz andere Sache. Ganz klar. Ja. Ich denke, dass
1: gerade die die ähm die an dem Projekt intern gearbeitet haben, was generell Homeboot betrifft. Dass sie da schon äh, sehr viele Ideen haben und auch gerne Projekte umsetzen würden. Ja, klar. Aber da äh, sagt dann Apple auch, ja, danke
0: für den Vorschlag, aber genau. Die haben äh, bestimmt, Priority
1: im Moment. Die ja. haben
0: bestimmt ganz viele Designkonzepte und Überlegungen schon durchgespielt und ähm, sind am Experimentieren, das ist doch ganz klar. Ja. Ja. Und nicht alles, was man durchspielt, wird dann natürlich auch ein finales Produkt. Logisch. Ja. ja. Auch wenn du es gerne machen würdest, ja. Genau.
1: Ähm, ja, aber also was ich mir gut vorstellen kann, dass sie, wie gesagt, intern an sowas gearbeitet haben, dass es relativ weit fortgeschritten ist mhm. und da vielleicht intern auch schon so äh, ja, fast äh, Produktionsreife erreicht hat. Ja, also wenn es sehr fortgeschritten ist, äh, äh, ein sehr fortgeschrittener Prototyp ist, ja, äh, wo vielleicht auch der eine oder andere Mensch schon gesagt hat, boah, ja, warum nicht? Und dann hast du jetzt das Problem, ja, sorry, wir brauchen dich momentan äh, hier drüben. Ja, ähm, komm doch morgen mal zu uns in die Abteilung. Wir müssen ja dringend was äh, an den MacBooks schrauben. Ja. So ist es. Oder ja. vielleicht äh, müssen sie auch die neuen Lautsprecher für, 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 einen, für einen großen iMac-Design.
0: Äh, ja <lacht> naja, gut, da müssen sie ja nicht so viel äh, Gas geben. Ne? Da können sie ja... Ähm Vorhandene Strukturen aus dem, aus dem Studio Display rausnehmen etc. Das sind sie ja relativ gut aufgestellt, was äh, Lautsprecher beanlangt.
1: Ja, das muss ja alles noch mal viel besser werden dann für ein iMac.
0: Ja, ja, ja.
1: Oder fürs fürs neue Display dann. Ja, ja, ja. Würde man sich wünschen, aber das ist ja auch keine Priorität bei Apple anscheinend.
0: Nee, das ist korrekt. Man, man wartet ja immer noch auf ein... Äh, leistungsstärkeres äh, Display zwischen Studio Display und zwischen Pro Display XDR, aber genau, das, äh, so,
1: so ein günstiges äh, Pro Display oder was heißt äh, ja. günstiger, aber un, unter dem Preis von dem aktuellen. Ja. Äh,
0: was heißt günstig? Das ist immer.
1: Das, das bräuchte eigentlich mittlerweile auch mal ein kleines Update. Ja.
0: Das Studio Display du? und das, nee, das große Display meinst du? Hm. Ja, ja, das ist auf jeden auch schon Fall. Die Jahre
1: gekommen. Ja? Da könnte man auch was machen.
0: Da müsste man mal was machen, ja, hm. auf jeden Fall. Aber keine Priorität bei Apple im Moment, ja. Ich glaube oder ich, ich vermute mal, da wird es dann vielleicht ein Update geben, wenn der neue Mac Pro rauskommt. Oder in, in diesem, in diesem Zeitraum vom Release des, des Mac Pros, dass da irgendwas kommt, entweder davor oder danach. Also das das würde natürlich perfekt passen. Dumm.
1: Zum wäre schön. Ne? Ja,
0: zum, ja, das wäre natürlich optimal, dass man dann quasi das neue Display vorstellt. Hm. Das hat man ja damals beim Mac äh, Pro, also der letzte Intel Mac Pro, ja hm. auch so gemacht. Diese beiden Produkte wurden ja äh, zusammen vorgestellt. Ja. Und das würde sich dann ja mit dem neuen Mac Pro auch äh, anbieten. Ne? Ja. Aber okay, der, der, der lässt ja auch noch auf sich warten. Ich leide, ja. Leider, ja.
1: Also Aber die alle also momentan die zwei Baustellen? Mac Pro. Also eine Baustelle definitiv Mac Pro. Ja. Weil da warten wir, der, der, wie gesagt, der war ja schon angekündigt oder über den wurde schon gesprochen, da warten wir ja wirklich drauf. Ja. Äh, dann natürlich die Brille. Ja. Äh, das Auto, okay, das äh, oh, pf, ah. wird, denke ich mal, noch ein bisschen länger dauern. Ähm, Brille, haben wir so viele Gerüchte schon gehabt und teilweise ja auch wirklich schon so viele Genau jetzt nicht unbedingt, aber so viele äh, Sachen, die du gehört hast, ja, wo du sagst, okay, das ist ein Produkt, äh, was da anscheinend wirklich irgendwo <lacht> jetzt demnächst mal kommen müsste. Ja, das ist so mit die Baustelle. Ähm, ja, das sind, glaube ich, die zwei, wo sie momentan wirklich die meisten
0: Ressourcen halt reinstecken, ja. Das könnte man annehmen, ja. So ist es. Naja, bleiben wir am Ball. Tja, da gibt es noch ein paar Updates zum iPhone 15, ja. Sicher? 15? Wir sind bei 14, ja, ja.
1: Nicht 16 oder 17 sogar schon?
0: Nee, da, das, das, ist doch ein bisschen weit in die Zukunft geblickt, obwohl, naja, es, ja, gab, ja schon, es ne? gab ja auch schon, es gab ja auch schon 16er-Gerüchte, also das ist ja, halt, ja. Es ist halt immer wieder der, der Fall. Ja. Wobei, man muss ja
1: müssen wir auch mal gucken, wir haben jetzt mittlerweile April. Ja. ja also noch nicht ganz fast, aber... fast fast nächste ja. Woche also so Samstag. lange bis
0: zum iPhone ist es nicht mehr nö wir sind so in der Mitte ne? zum sieht man ja auch an der Farbe gelb Boah, ne das ist so die die mitziehen mit, mit noch
1: ist noch nicht so lange her ja? Ja, ja genau das 14er ist auch noch nicht so lange her, ja. Und also für mich ist es jetzt gleich, klar bald, bald.
0: ich sitze das das 14er definitiv aus und jetzt warte ich dann auf das ja, ich äh, wollte gerade sagen
1: solange dein Gerät jetzt noch
0: a, noch ja, tut genau. ja, und nicht kaputt geht Warum solltest du jetzt genau. zum 14er ich, ich warte auf das 15. Allein schon, weil da ja USB-C drin stecken soll. Da sind sie sich ja mittlerweile alle einig. Obwohl sie könnten es ja, wie wir schon festgestellt haben, noch einmal aussetzen und 2024 hm. müssten sie dann definitiv umsteigen oder umrüsten auf USB-C. Ja, wobei das aktuell heißt es ja, okay, USB-C, aber die
1: billigen in Anführungszeichen, iPhones äh, sollen ja eine USB
0: 2.0 kriegen. Ja. Da gab es zwei verschiedene Aussagen, komischerweise. Ne? Das, äh, der, das ist ja auch das Interessante. Im Moment habe ich das Gefühl, dass sich die ganzen Analysten und Leaker so uneinig sind wie schon lange nicht mehr. Äh, Kuo hat gesagt, also Ming Shi Kuo hat gesagt, dass äh, 15er und das 15er Plus sollen auch eine schnelle Ladefunktion haben oder bekommen. Äh, äh, genau, das ist das
1: eine Thema und das andere ist ja die Geschwindigkeit. Und das hatte ich eben gemeint. Ja. Wie gesagt, die sollen ja nur USB 2.0 bekommen. Genau. Ähm, mein Gott kann man machen. Wie gesagt, ich bin da kein großer Freund von. Aber.
0: Ja, und die größeren Modelle sollen dann USB 3.0 3.0 Gen 2.2 bekommen, also die schnellste USB-C Geschwindigkeit, die derzeit glaube ich zugelassen ist, äh, oder die derzeit, äh, sagen wir mal kurz vor Thunderbolt 4 steht sozusagen, also der, der letzte USB-C die letzte USB-C vor Thunderbolt 4 das soll dann wohl in den Pro und Pro Max Geräte reinkommen äh, und die Schnellladefunktion soll halt durchgereicht werden äh, in alle Geräte allerdings nur, das hat er nochmal bestätigt und das, da hat er auch nochmal andere Analysten und Leaker mit bestätigt allerdings nur mit einem Original oder mit einem MFI zertifizierten USB-C Kabel mhm. äh, nur das soll dann die Schnellladefunktion auch äh, oder das, das Schnellladen ermöglichen ja. äh, die Gerüchte haben wir auch schon seit Wochen gehört, aber er hat es halt nochmal herausgearbeitet ja, warum auch nicht ich, je, je länger ich darüber nachdenke, über diese MFI-Zertifizierung, ähm, je mehr kann ich mich damit anfreunden. Weil es gibt ja, wenn du jetzt guckst, auch kaum noch nicht äh, Lightning, äh, nicht MFI-zertifizierte Lightning-Kabel. Das hat sich ja auch schon zum, zum Quasi-Standard entwickelt. Also kannst du ja auch selbst bei den, bei den Billiganbietern wie Anker oder wie, ähm, Uh, U-Green ja, oder bei den günstigen Anbietern wie, bin, immer sie, heißen, wie ja, sie immer ja. heißen ähm, da sind ja auch schon alle Kabel MFI zertifiziert und ähm, die sind dann auch preislich relativ attraktiv gegenüber den Original Apple äh, Produkten und von daher äh, sehe ich das jetzt auch nicht als großes Problem an am Anfang wird es wahrscheinlich noch ein bisschen teurer sein ein USB oder ein MFI zertifiziertes USB Kabel zu kaufen von, von Third Party Anbietern aber das wird sich dann in den ersten drei vier fünf monaten ja. auch, auch relativieren das ganze
1: man da muss sich doch mal angucken wie sie wie sie preise sich ja auch hier mit lightning etc entwickelt haben ähm, du kriegst ja heute auch vernünftige kabel von günstigen herstellern ja, die wesentlich günstiger sind als die originale von apple
0: Ja und äh, sogar noch besser sind von der von der isolierung her von der haltbarkeit als die original apple kabel ja. also von daher
1: Oder, ja vor allem äh, wo du auch wirklich auswahl hast was länge Farbe oder Material betrifft, ja, du kriegst die auch praded und wie gesagt in allen möglichen Farben, ja, äh, mittlerweile. Ja. Aber da hat sich ja auch so viel getan und zwar wie gesagt auch zu vernünftigen Preisen. Ja. Ich habe ja auch schon seit, also wenn ich mir ein Kabel kaufen muss, habe ich ja auch schon lange nicht mehr zu, zu den Originalen. Gekriegt, Nein. Ja. Das. Ähm, von daher. Es äh, gibt da so viel. Besseres. Das, das wird da mit dem US, oder gerade auch mit den äh, MFI-zertifizierten Sachen bei, bei ja. alle also beim Umstieg auf USB-C jetzt auch äh, nicht so lange auf sich warten lassen. Da kratzen wahrscheinlich die ersten eh schon mit den Hufen, ja und sind da bereit. Äh, direkt in in oder die die, die Nachfrage dann auch zu, zu bedienen. Ja. ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ich meine die ersten, das wird Belkin, wird, wird eines der ersten Firmen sein, die dann eine MFI-Zertifizierung bekommen, weil die arbeiten ja sehr schnell und sehr direkt mit Apple zusammen und sind mhm. immer sehr nah am Produktrelease äh, zu den neuen ähm, iPhones mit Zubehör und da wird natürlich auch Belkin der erste äh, Third-Party-Anbieter sein, der da ein MFI-zertifiziertes USB-C-Kabel am Start hat. Da, davon ist auszugehen. Das ist so. Und dann die anderen obligatorischen Hersteller. Das mhm. ist, ist meistens der Fall. Ja, und äh, dann gab es von Mark Görman noch eine Aussage zum Thema äh, Displayrahmen. Da hat er sich auch ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt. Ähm, allerdings hat er es eingegrenzt. Ein, es soll ein extrem dünner Displayrahmen werden. Das allerdings nur bei den bei dem Topmodell, nur bei dem Max-Modell. Die alle anderen Modelle wie das normale Pro und die normalen 15er, die sollen den herkömmlichen Displayrahmen bekommen. Und ich könnte mir vorstellen, gerade so das Thema Displayrahmen, das kann bei den ein oder anderen Kunden nochmal, ähm, ja, Begehrlichkeiten wecken, weil das ist natürlich das, was du immer im, im Blick hast, das, was du immer siehst. Das ist so dieser, ja, wie sagt man so schön, dieser diese, diese Bildschirmästhetik, die du ähm, sofort hast, sofort siehst und immer wahrnimmst, weil du immer frontal auf das Gerät guckst, im Normalfall, wenn du mit dem Gerät arbeitest und ich glaube, da wäre ich auch getriggert, wenn wenn dein Gerät kommt, was so einen extrem dünnen Bildschirm also hat. Es ist jetzt
1: wirklich die Frage, wie groß ist wirklich der Unterschied? Ja, er spricht von 1,5 Millimeter. Ja, weil das, was ja wirklich ins Auge fällt, ist ja nach wie vor die Notch. Um, und wenn die jetzt erstmal, wie gesagt, äh, wegfallen sollte bei allen iPhones, ob der Displayrahmen da noch so sehr ins Gewicht fällt?
0: Ich äh, weiß es jetzt
1: nicht. Das ist halt wirklich die Frage, wie groß ist oder was oder wie 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 stark fällt der Unterschied halt wirklich ins Auge und ich denke mal da ist die Notch dann einfach das größere Thema.
0: Naja, also ich habe jetzt äh, letztens das aktuelle S23 Ultra von Samsung in, in der Hand gehabt und das hat ja ah, auch einen extrem dünnen <lacht> Display für mich. Ich habe es nur in der Hand gehabt, ich habe dann mit, Weiche von mir Satan? Also ungefähr. <lacht> ähm, und nee, das, ich hab's noch gar nicht live gesehen. Das hat schon beeindruckend dünne Displayränder. Ja, ne? hat es? Und ja. Und man muss man muss es fairerweise auch dazu sagen, die aktuellen iPhones, also die 14er und die 14 Pro Geräte, die haben äh, am Markt äh, die die mit die dicksten Displayränder. Das ist halt leider so. <lacht> Und ich, ich könnte mir vorstellen, dass das bei vielen äh, Begehrlichkeiten wirkt. Also selbst bei mir, wenn ich mir das jetzt, wenn ich mich jetzt daran zurückerinnere, wie dünn die Display-Ganner von dem Samsung-Gerät waren, äh, das würde ich schon gerne haben wollen. Also ich hm. persönlich finde das toll. Ja,
1: für mich ist es jetzt, wie gesagt, der Display-Rahmen jetzt nicht so, weil ich, bei Rahmen kriege ich immer Hunger. Ja, es ja, ist so, äh, was anderes. Das ist ein anderer Rahmen, ja, ja. ich weiß. <lacht> ähm, es ist halt, wie gesagt, für, für, mich eher die Frage der Verhältnismäßigkeit. Wie gesagt, die, die, dadurch, dass ich ja bei mir am iPhone die Notch noch habe, mhm. und wenn die halt mal weg wäre, wäre für mich, denke ich mal, ein interessanter als jetzt noch mal ein bisschen kleinerer oder schmälerer Displayrahmen. Mhm. Weil mir der sowieso, auch gerade weil ich ja ein Gehäuse noch dran habe, was ja auch, was Gehäuse, äh, ein Case noch mhm. habe, was ja auch noch mal ein bisschen aufträgt, ja, ähm, nicht jetzt so gravierend, ja, wie die Notch. Ähm, klar, ja, ja. weniger Rand. Ja, es ist halt immer die Frage, je nachdem, äh, wie viel mehr vom Display verdecke ich dann mit meinen dicken Fingern, mhm. ja, äh, wenn ich es halte. <lacht> ähm, aber das ist ja nicht das Problem von Apple. Und klar, wünschenswert wäre wirklich, wenn All-Display All-Display wäre.
0: Ja gut, das das, das wird es wohl noch nicht sein. Das wird wahrscheinlich auch. Nein, aber je ne, mehr Display,
1: umso besser, ja, klar. umso schöner, ja, weil wie ja. gesagt, dann ist es wirklich nur noch Display. Mhm. Aber mein Gott, ist das jetzt, ob das jetzt ein Millimeter, 0,8 Millimeter, das?
0: Also bei dem Samsung war es wirklich so, dass es mir sofort aufgefallen ist, mm. ne? also das ist sofort äh, für mich positiv äh, ins Gewicht gefallen und natürlich hat jeder eine andere Gewichtung, ob für ihn das wichtig ist oder nicht, ganz, ganz klar, aber für mich war das, ähm, ja, ich will es jetzt nicht übertreiben, aber es war schon outstanding, also es hat mich schon beeindruckt, dass das wirklich… Outstanding? Äh, ja, ja, ja. Ich weiß gar nicht, wie
1: waren das früher bei dem Samsung, was ich hatte, wie waren da die Displays? Nee, das, oh, das hat sich ja
0: auch erst in den letzten Jahren entwickelt, das Ganze.
1: Ja, klar, das, die Technik geht ja auch entsprechend weiter. Ja, ja. Ähm, ja ich bin mal gespannt. Ja. ja. Also es wäre jetzt für mich kein Grund, das iPhone zu wechseln, aber klar. Naja gut, Display, du bist ja
0: auch noch halbwegs aktuell unterwegs. Ich meine, wenn du nur wegen ich dem Display... Ja, für, mich, ne?
1: für mich ist halt eher die Notch dann der ausschlaggebende Punkt, ja, weil... Äh, ja, okay. Die soll Wenn, ja jetzt auch, durchgehend auch genau. wegfallen. Ja, das wäre für mich, wie gesagt, eher noch der 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 Grund, dann zu wechseln, als jetzt ein dünnerer Displayrand. Aber klar, ja. denn die Notch ist ja auch nochmal was ganz anderes als jetzt. Als der ein Displayrand, Displayrand. genau. Mhm.
0: Gut. Ja, aber nochmal ganz kurz auf diese USB C-Geschichte zurückzukommen. Mhm. Da hat nämlich Ming Shiku auch nochmal eine Prognose abgegeben bezüglich der Netzteile, die Apple angeblich. Im Gesamtjahr 2023 dann umsetzen soll, also im aktuellen Kalenderjahr, wo wir uns gerade befinden, ähm, da hat er natürlich eine, eine Prognose rausgehauen, die mich so ein bisschen überrascht hat. Er sagte, es sollen zwischen 230 und 240 Millionen USB-C-Netzteile aus dem Hause Apple dann an den, an den Kunden, an die Kundin gebracht werden. Äh, um natürlich auch diese Schnellladefunktion dann äh, komplett zu unterstützen. Da braucht man ja nicht nur ein Kabel dazu, man braucht ja auch ein Netzteil, mhm. was die die Power liefert, was die Leistung liefert. Das ist ja nicht mehr im Lieferumfang. ja. Das ist nicht mehr im Lieferumfang. Ne? Und äh, das ist schon schon eine steile These. Ne?
1: Ja, wobei, wenn man mal guckt, wie viel iPhones weltweit verkauft werden.
0: Ja gut, das ist richtig. Aber äh, ich, es gibt ja auch nicht... Es gibt ja auch Kunden, die dementsprechend äh, noch Netzteile haben, die das können oder die vielleicht äh, so viel ja, Ahnung haben, okay. dass sie auch sagen, da Habe. kann ich ein Third-Party-Netzteil nehmen. Ähm, ja klar, wenn äh, du schon USB-C-Netzteile
1: äh, entsprechend Netzteile hast, die genau. auch dann die Power bringen, um halt dann die Ladefunktion auch entsprechend nutzen zu können. Die Frage ist halt wieder, inwieweit müssen halt alle durchgehend MFI-zertifiziert sein? Und du hast ja aktuell wahrscheinlich noch keine High-Speed-Charging- Third-Party-Netzteile, die halt mfi zertifiziert sind. Ähm, von daher mit den Bestehenden ist halt die Frage, würde es dann funktionieren, wenn du ein, gut, ein entsprechendes Kabel halt dran hast? Oder würde es halt nicht gehen? Wie geht's? wie Das muss man halt dann mal gucken. Aber du hast natürlich den Vorteil, gerade Point-of-Sale, ja, wenn du im Apple Store bist, ja, dein Telefon abholst, der Apple-Mitarbeiter wird dich dann schon entsprechend darauf hinweisen, ja, ähm, über die Schnellladfunktion mit einem Apple-Netzteil und wollen sie das für 40 Dollar nicht noch mitnehmen? Richtig, und bei einem ja. Telefon für über 1000, vielleicht, ist die Frage da nicht so gravierend, ob du dann nochmal 40 in Zubehör steckst, ja. Ja, richtig, genau. Vor allem dann original Apple-Netzteil, ja, wo du ja auch weißt, es funktioniert, ja. Mhm.
0: Ja, möglich. Also möglich. das
1: Potenzial ist definitiv da.
0: Ja, äh. klar. Das, das äh, sehe ich genauso.
1: Ob es dann letztendlich wirklich auf, die, auf, auf das jetzt Gerät hin dann so viel sein werden, muss man mal abwarten. Aber da geht einiges. Ja, man, man Nicht ohne Grund ja, verkauft ja Apple äh, auch im eigenen Store, sei es jetzt online oder halt wirklich dann im Store, äh, Zubehör, also Apple.
0: Ja, klar. Eigenes das, branded,
1: das ist dann, gebrandetes Zubehör. Äh, vom Kabel bis zum äh, Case. Bis zum Case. Ja. Ähm, Bildschirm, na geht okay, das äh, Bildschirmschoner, sage ich schon. Ähm, äh, Schutzfolien, ja. Schutzfolien jetzt nicht unter dem eigenen Label, aber das kriegst du ja auch im Store. Ja, so auch, auch gerne mit. Belkin macht das dann ähm, ja. Aber da gibt's, wie gesagt, da wird einiges umgesetzt, ja, an Zubehör.
0: Ja, ich meine, bei den Schutzfolien sind sie ja sehr clever. Da bieten sie ja auch einen Installationsservice an. Und das ist dann. Was viele, durchaus Sinn macht. Das ja. ist durchaus sehr sinnvoll, ja weil die Dinger dann natürlich komplett äh, perfekt aufgetragen werden, weil die haben ja auch die die Hilfsmittel, die Maschinen dafür. Belkin hat ja da eine ja, Maschine du, am vor Start. vor allem, du zahlst ja nichts extra. Genau, es ist ein Service. ne? Und das spricht genau, natürlich und dafür. Und vor allem,
1: die machen das vor Ort direkt, ja, genau. aufs Gerät drauf. Du musst zu Hause nicht irgendwie mal genau. dann gucken und dann sitzt es vielleicht nicht richtig oder so. Genau. Sondern hier, wollen sie haben, machen wir ihnen drauf, pengen.
0: Ja, vor allen Dingen, das Ding die, ist natürlich gleich äh, total clean, wenn es aus der Verpackung kommt. Du musst keine Reinigungsprozesse vornehmen. Der nimmt das Gerät ja, aus dem... Ist so
1: übertrieben. Oh. Einmal gucken wegen Staub, ja, genau. je nachdem, wo du es halt machst. ja Aber die sind ja eigentlich sehr gut bei sich hinten aufgestellt, ähm, weil sie da ja nicht nur Displayfolien machen, sondern ja auch noch ein bisschen was anderes. Genau. Okay, je nach Store Größe, aber äh, die haben da natürlich gute Bedingungen bei sich. Und dann haben sie vor allem die Maschine, ja, ja alle in Anführungszeichen also ja. die, die die Hilfe ja zum Anbringen ja. Ähm, klar hast du das teilweise jetzt im Zubehör ja auch ja es gibt ja auch einige die äh, die Folien oder gerade auch diese Glas äh, Displayschutz äh, Sachen verkaufen mit dieser äh, Fixierhilfe oder mit dieser Aufbring-Hilfe. Ähm, habe ich auch schon in, in Action gesehen äh, funktioniert überraschend gut ja. muss man auch sagen vor allem mein Gott, für, die, für den Euro mehr oder so, den du da bezahlst, kann man eigentlich nichts Verkehrt machen. Ja. Ah, aber wie gesagt, im Store auch nochmal eine ganz andere
0: Sache. ja. Naja, klar. Du bist doch noch gerade in diesem Kaufprozess und hast sowieso gerade sehr viel Geld au ausgegeben. Dann äh, nimmst du auch noch eine Folie mit. oder einen Wenn, wenn Case. du sowieso eine
1: Folie mitnehmen willst, ja, ja. Und dann, wie gesagt, können diese vor Ort noch trauen, umso
0: besser. Klar, so ist es. So ist es. Gut dann würde ich sagen, sind wir hoffentlich in der Mitte der Sendung angekommen. Ich wollte gerade sagen, Sie sind wir schon am Ende. Nee, am Ende nicht, das wäre jetzt <lacht> schlecht. Alle, alle Mitte haben wir, denke ich mal, schon erreicht. Ja, Die ja. Mitte haben wir erreicht und ich würde sagen, dann lass uns über unseren heutigen Werbepartner sprechen. Zum ersten Mal mit dabei ist die Firma Evergreen und sie werden uns auch noch ein Stück weit begleiten, so viel kann ich sagen, weil wir doch einiges über die Firma Evergreen erzählen möchten und das jetzt nicht alles in einen Werbespot komprimiert unterbringen wollen. Das wäre dann auch ein bisschen zu viel Reizüberflutung oder zu viel Information auf einmal. Und heute sprechen wir so über so ein paar Kleinigkeiten über Evergreen und Evergreen ist auf einer Mission, und die Mission ist es, nachhaltige und einfache und gerechte Geldanlagen und Finanzplanung für alle auf den Markt zu bringen, oder besser gesagt nicht zu bringen, sondern sie haben es schon auf dem Markt und das Thema Altersvorsorge spielt da auch eine ganz wichtige Rolle. Und ein Leitsatz von Evergreen ist, dass ein nachhaltiges Produkt auch von einem nachhaltigen Unternehmen kommen sollte. Evergreen ist äh, ein B Corp zertifiziertes äh, oder ein B -Corp zertifizierter Fondsmanager. Äh, zu den B Corp zertifizierten Unternehmen zählen zum Beispiel auch die Firma Patagonia oder zum Beispiel auch die Firma wie Leda Naturkosmetik oder Ecosia. Ähm, bei der Evergreen Evergreen Fondsauswahl orientiert sich Evergreen zu, an den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen. Evergreen ist gebührenfrei. Es gibt keine Extrakosten. Die Fondsgebühren liegen bei nur 0,59 Prozent. Und ähm, für alle, die das mal kurz oder auch langzeitmäßig ausprobieren wollen, weil so eine Altersvorsorge, so eine Geldeinlage, das ist natürlich nur was, was man nach meiner Meinung auf, auf lange Sicht machen sollte, für diejenigen gibt es auch einen kleinen Gutscheincode von uns und der lautet Geekcafé, da gibt es 10 Euro Startguthaben ohne Bedingungen, das heißt ohne Mindestanlage oder andere äh, Haken oder Ösen, äh, ihr bekommt quasi egal wie viel ihr dort anlegt, äh, 10 Euro Startguthaben. Äh, das sollte es eigentlich für den ersten Spot äh, erstmal sein. Wir gehen dann in den nächsten Folgen ein wenig genauer darauf ein und äh, für alle, die noch ein paar Fragen haben, die können uns gerne die Fragen zu Evergreen zukommen lassen. Das heißt, was wir jetzt vielleicht nicht erläutert haben oder was vielleicht nicht auf der Webseite steht, also ihr habt die Möglichkeit, auf unseren kommenden Werbespot etwas ja einzugehen oder nicht einzugehen, sondern ihr habt Gestaltungsmöglichkeiten, wie der nächste Werbespot aussehen soll. Und da schickt uns einfach mal eine E-Mail an info at geek und wir bauen die Fragen aus der Hörerschaft dann äh, in die nächste Sendung ein. Das, denn der nächste Spot wird wahrscheinlich auch ein bisschen ausführlicher, weil wir davon ausgehen, dass aus der Hörerschaft dann ein paar Fragen kommen werden, äh, die wir jetzt so nicht äh, beantwortet haben oder die vielleicht für uns nicht so wichtig sind. Und letztendlich möchten wir auch so ein wenig äh, mehr Infos geben, die vielleicht so auf den ersten Blick nicht ersichtlich sind. Und äh, ja, dazu dann demnächst mehr, entweder in der nächsten Folge oder in der nächste, in den nächsten Wochen, äh, haben wir dann nochmal Evergreen als Werbepartner an Bord. Für heute bedanken wir uns erstmal recht herzlich für die freundliche Unterstützung bei der Firma Evergreen. Hm? Jawohl. Dann lass uns noch ein wenig über ein paar Gerüchte über die kommende Apple Watch Series 9 sprechen. Da gab es einen relativ äh, ja dünnen Artikel aus dem Hause McRumors. <lacht> die haben so ein paar Kleinigkeiten rausgehauen zur Series 9. Und äh, die Series 9 soll jetzt endlich ein, ein richtiges SoC-Update bekommen. Bedeutet... Ähm, es gibt jetzt nicht nur eine Umlabelung wie vom wie vom äh, S7 zum S8, da haben sie ja quasi nur das, das Branding geändert, sondern es soll, soll jetzt aber auch eine wirkliche äh, Produkt ähm, Steigerung geben oder Leistungssteigerung geben und die soll sich halt nicht nur in der Leistung äh, oder das Ding soll sich halt nicht nur in der Leistung verbessern, sondern auch in der Energieeffizienz. Das ist quasi diese Kernaussage, die man aus dem Artikel herauslesen konnte. Also ein sehr dünner Artikel. Ich hoffe nicht, dass das die einzigen äh, einem Features oder die einzigen neuen Features sein werden, die in der Apple Watch Series 9 kommen. Ich hoffe, da kommt auch noch ein bisschen was anderes. Aber da hatten wir ja auch am Anfang der Sendung gerade drüber gesprochen, hm. dass da die Entwicklung ein bisschen schlapp ist. Und es soll wohl keine neue SE geben. Okay, die SE haben sie auch nicht jedes Mal abgedatet, das hatten wir auch in der Vergangenheit gesehen. Und ob eine neue Ultra kommt, also ein Ultra 2, das äh, steht auch noch in, in den Sternen. Das äh, wissen wir auch so nicht. Ähm, da gab es ja auch die Diskussion mikro led display mh, ob das jetzt schon mhm. serienfertig ist oder ob die Ultra 2 dann das erste Gerät mit Micro-LED-Display Micro sein wird. Schauen wir mal. Ja, gut. Und dann gab es ein neues Patent. Das hat mir ja wieder sehr gut gefallen. <lacht> ein Patent äh, beschreibt, dass man bei der, bei dem Wechseln äh, von, von Armbänder äh, automatisch auch, oder sich das automatisch das Zifferblatt ändern kann. Das bedeutet, wenn man jetzt zum Beispiel ein Armband hat, was eine spezielle Farbkombination hat, dass sich dann auch automatisch das äh, passende Zifferblatt dazu ändert. Ähm, das kann man dann auch definieren. Das muss man jetzt nicht unbedingt auf, diese auf dieses vorgegebene Preset anwenden, sondern man kann halt einstellen, wenn ich das und das Armband anlege, dass ich die und die Zifferblätter einstellen, die Komplikationen einstellt oder das Setting einstellt. Mhm. Das hat natürlich mehrere Vorteile, das heißt man kann sich individuell aus seinen ähm, Armbändern, die natürlich dann auch äh, diese Funktion unterstützen, das muss natürlich auch technisch gegeben sein, ähm, ein, ein Setup zusammen konfigurieren, also quasi ein Automatismus, wenn ich das Armband anlege, dann macht meine Uhr folgende, folgende Dinge oder stellt sich auf folgende Gegebenheiten ein. Und das Ganze soll per NFC funktionieren, also da soll ein NFC-Chip im Armband sitzen und die, quasi diese Konfigurationskommunikation ähm, ähm, findet dann quasi via NFC statt und ähm, das halte ich für eine sehr clevere Lösung, finde ich interessant und das sind solche Feinheiten, wo man eventuell dann auch mal die Apple Watch weiterentwickeln kann, es muss dann ja nicht immer der der SOC sein, es können auch quasi äh, Convenient Features sein, wie halt diese dieses automatisierte ähm, Ändern der Einstellungen oder des Erscheinungsbildes. Ne? Äh, und eine eine weitere Funktion wird dort beschrieben, dass dann auch noch Sensoren äh, in den Armbändern verbaut sein können, die dann äh, dementsprechend äh, mit der Uhr oder äh, mit den äh, mit den Apps äh korrespondieren und äh, durch diese Aktivierung de des Armbandes dann halt auch noch Zusatzfunktionen äh, freigeschaltet werden können, je nach äh, Armband und je Funktionen nach Funktionen
1: im Armband.
0: Ja, da sind dann können dann Zusatzsensoren verbaut sein, genau wie okay. was das für Sensoren sind das konnte man jetzt daraus nicht ähm, er, erlesen ja. da stand halt nicht ja,
1: das äh, da muss man aufpassen gerade Apple ja die haben ja momentan eh so sch schon Scheiße am, äh, am Bein in Bezug auf den e e wie ECG nee, wie heißt das Ding du meinst doch ECG gell? E äh, du meinst Geogramm, gell? genau ja hm. Ja, da haben sie doch die Patentklager momentan noch am Hals. Bin mal gespannt, wie das ausgeht. Ja. Ähm, weil sie die Funktion ja, äh, weil sie angeblich Patente verletzen von diesem einen Hersteller, der doch Zubehör fürs äh, für die Apple Watch angeboten hatte mit äh, mit diesem ECG-Messer. Ja. Ähm, da haben sie doch momentan die Patentklage. Und ich glaube, war das nicht in der ersten Instanz, wo Nee, die Klage wurde zugelassen. So war es, glaube ich, jetzt ähm Apple wollte, dass abgelehnt wird und die Klage wurde zugelassen. Bin mal gespannt, wie das ausgeht, weil letztendlich hatte, glaube ich, der Kläger äh, beantragt, den Verkauf der Apple Watch komplett einzustellen, also von allen Modellen mit äh, ECG. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Stimmt. Weil sie gesagt haben, wir mhm. haben das angeboten und jetzt hat Apple integriert und uns damit quasi äh, erstens mal nicht nur unsere Patente verletzt, sondern auch quasi unsere Idee geklaut beziehungsweise uns unseren äh, Geschäftsmodell mhm. äh, äh, oder unser Geschäftsmodell kaputt gemacht. ja. Mhm. Da müssen wir halt mal gucken, wie das dann mit anderen Funktionen und welche Funktionen sie dann halt in die Bänder bringen wollen, mhm. was das eventuell noch alles nach sich ziehen kann. Ähm, aber vielleicht sind sie auch äh, davon überzeugt, dass sie die Klage relativ gut äh, loswerden können. Mhm. Was heißt loswerden, aber dass naja. die Klage vielleicht nicht äh, mhm. oder zu ihren Gunsten halt ausgeht. Ja. Mhm. Das Verfahren. Müssen wir mal abwarten, aber das, äh,
0: ja. Ja, äh, was mir da so spontan durch den Kopf gegangen ist, wenn Sie diese Armbänder wirklich so rausbringen sollten mit diesen Zusatzfunktionen und mit dieser automatischen Anpassung der der Einstellungen, der Zifferblätter <lacht> zum Beispiel, der Kamera, da hatten wir auch, äh, da gab es ja auch ein Patent. <lacht> ähm, aber dieses Patent mit diesen Armbändern halte ich ehrlicherweise für greifbarer als diese Kamera unter der Apple Watch. Also das das finde ich ja,
1: die ja, vor allem ist es ja relativ einfach umzusetzen. Richtig. Du ja im Prinzip nur die Software auf äh, alle innen in der Apple Watch entsprechend anpassen. Genau. Weil du hast ja NFC schon drin. Ja. Durch die Bezahlfunktion ja alleine schon. Ja. Von daher brauchst du ja noch nicht mal neue Hardware, sondern könntest das über ein reines OS-Update ja im Prinzip dann genau. aufs Gerät bringen. Ja. Und es wäre natürlich nochmal für die ganzen Hersteller von von Armbändern nochmal ganz interessant, wenn äh, sie halt, wie gesagt, diese Funktion dann nochmal zusätzlich den Verkauf von Armbändern halt anku äh, ankurbeln könnten.
0: Ja. Und da sehe ich ja die Möglichkeit, dass Apple da ein neues Zertifizierungsprogramm auflegen Ach. könnte. Warum äh, nicht? Äh, um da noch ein bisschen mehr Lizenzgebühren einzuspielen. Ähm, und äh, da, da sehe ich ja ganz große Möglichkeiten. So nach dem Motto, naja, ihr könnt diese Armbänder auch gerne produzieren, aber da müsst ihr dementsprechende äh, Chips verbauen, die das und das, dieses Protokoll sprechen und diese Funktion unterstützen und dazu müsst ihr ja, so und so viel Lizenzgebühren abdrücken. Also da ist ja mehr, mehr drin ne? für Apple. Da, da ist Potenzial drin. Ja, Und wir wissen ja alle, Armbänder verkaufen sich gut, zumindest Boah,
1: bei Apple. Hey, Freunde, ey, das Auf jeden ist Fall. so ein Geschäft. Ja, so ist es. Das ist so ein Geschäft, ja. Vor allem, ich denke mal, selbst der rme verdient da nicht schlecht dran. Und ja. das sind ja
0: Preise, die die ausrufen. Das ist korrekt, ja. Und du kannst natürlich auch sehr weit runtergehen mit der Kompatibilität. NFC existiert ja schon relativ lange. In, in, in einigen Apple-Watch-Generationen ist ja NFC schon on board. Mhm. Das heißt auch, Kunden, die schon die, die noch lange zufrieden sind mit ihrer Apple Watch oder die keinen Bedarf haben, abzugraden, aber vielleicht in die Versuchung geführt werden. Noch, naja, so ein NFC-Armband hätte man, hätte man eine Zusatzfunktion, ähm, wenn es auch nur die automatische Veränderung des, des, des mhm. Zustandes ist, des Aussehens ist. Noch, das ist ein nettes Gimmick, da kaufe ich mir mal ein neues Armband. Ja, ja vor allem, du musst auch mal
1: überlegen, du, solange deine Apple Watch noch os Updates bekommt und natürlich, wie gesagt, die NFC Funktion hat, aber mein Gott, wie lange reden oder über welche oder wie viele Geräte reden wir denn da jetzt? Ja, ähm, kannst du als Bandhersteller auf jeden Fall mit diesen Besitzern von den älteren Apple Watches auf jeden Fall auch noch als potenziellen Kunden halt rechnen? Ja, ja. und äh, das zeigt auch mal wieder, wie ja, was heißt sicher? Aber ähm, wenn du halt für Apple Hardware Zubehör anbietest, ja, ähm, was für einen guten Markt du im Prinzip da
0: hast, ja. Auf jeden Fall. So ist es. Ja, und wie gesagt, solange... Und alleine. Alleine, wie, wie genial ist denn
1: dieser Move, dass du immer noch heute, ja? Wir reden jetzt mittlerweile über die wie viele, äh ja, über die neunte Generation von der Apple Watch. Ja. Ähm, die die wie nächste, lange, ist die 9. Generation. Ja. Wie, mhm. Für jedes passt dieses passt, also, alle, alle, neues Armband, alle, ja. Neuen Armband passt noch ein altes Armband. Mhm. Wie genius ist denn dieser
0: Move bitte von Apple? Ja, klar, das haben sie gut hinbekommen, weil sich im Endeffekt das, das Grunddesign der Uhr jetzt so stark ja nicht verändert hat,
1: ne? Ja, weil, okay, selbst wo du ja sagst, okay, die Display, du hast jetzt, ist jetzt größer als bei der ersten oder so, aber trotzdem passen ja diese fucking Armbänder. Ja. Ja, kannst du immer noch verwenden. Und das ist ja, wie gesagt, ein Win-Win für dich als Apple-Kunden, der sich eine Uhr gekauft hat, genauso ja. wie für den Superhersteller, weil der muss da nicht äh, irgendwie äh, von dem Problem ausgehen, dass das Band, was er heute produziert, nicht mehr in die nächste Uhr passt. Ja. ja. Irgendwann wird es soweit sein. Irgendwann. Aber ja. bis jetzt hast du die ganzen Jahre so mitnehmen können, ja. Ja. Und das ist wie gesagt ein Move gewesen.
0: Ey. Und ich könnte mir vorstellen, wenn Sie dann irgendwann mal, dass das, das dieses, diese Aufnahme oder dieses Aufnahmedesign der An Anschlusstechnik mhm. ändern werden dass es dann vielleicht auch für die Bestandskunden, die eine ganze Menge Armbänder haben, so eine Art Adapter geben wird. Ach, im Third-Party-Bereich definitiv. Im Third-Party auf jeden Fall und vielleicht sogar auch von Apple. Das wird dann vielleicht nicht so elegant aussehen.
1: Hm, Glaube ich jetzt nicht, schnell
0: Aber es ist immer noch eine bessere Lösung, als dann seine ganzen alten Armbänder äh, wegschmeißen also zu müssen.
1: Also sobald so da wirklich was kommen sollte, ist, dass deine alten ohne Adapter nicht mehr passen. Hm. Hast du am nächsten Tag ich weiß jetzt nicht, wie die Plattform heißt, aber hier für die 3D-Drucker, die, die, da gibt es diverse ja, Plattformen, ja, ja, ja. wo du dir hm. Vorlagen runter, alle ja, ja, ja. Äh, Designs runterladen kannst. Da wird tags drauf. Hast du da einen Adapter, den du dir zu Hause selbst ausdrucken kannst?
0: Äh, Finiverse ist ja ein ein großer, eine, genau, eine, ein, von eine große Plattform, genau. Wie gesagt, es gibt ja mehrere Plattformen, ja, ja.
1: aber und sobald es auf einer verfügbar ist, ist <lacht> die ja, ja. sind die verschiedene ja, ja. davon auf allen anderen verfügbar. Ja, ja, also da, wie gesagt, da, da geht es so schnell was, ja. Auf jeden
0: Fall. Genau. Äh, könnte ich mir vorstellen, dass das dann auf jeden Fall möglich sein wird. Ja. Und ich meine, irgendwann verzeiht man es dann ja auch Apple, wenn sie dann ihr Design so grundlegend äh, verändern, dass diese alten Armbänder nicht mehr funktionieren. Na, wenn man jetzt wirklich diese lange Zeit, äh, diese Kompatibilität... Aber also hätten sie es
1: wirklich jedes Jahr gemacht?
0: Da, das wäre schlecht gewesen. Ich glaube, dann, Das wäre äußerst übel gewesen. Das weil, hätte dann auch, auch den Recht, Umsatz ja. dezimiert. Ich glaube, dann hätten nicht so viele Kunden äh, permanent in Anführungsstrichen immer neue Armbänder gekauft, ja. weil dann werden sie... Ich denke mal, ja.
1: ich, ich denke mal richtig angezogen ist der Markt ja sowieso erst ab der zweiten Generation, mhm. also wo man gesehen hat, oh scheiße, genau. die Dinger passen immer noch Genau. und jetzt gibt mal richtig Gas, ja was die Armbänder halt betrifft. Genau. Und ähm, wie gesagt, mittlerweile sind wir bei der neuen, wo es ja wahrscheinlich auch noch so sein wird, dass die Bänder passen und ähm, Klar, wie gesagt, irgendwann wird es wahrscheinlich so weit sein, dass sie halt nicht mehr passen. Ähm, aber du hast jetzt so viele Jahre <lacht> hier, äh, Hammer. Ja. So ist es. Hammer. Ja. Gerade weil man ja am Anfang gesagt hat, warum nutzt Apple nicht hier den Standard, den wir sowieso bei den Uhren haben? Ähm, und äh, da hast du doch eh schon das Riesenangebot. Ja. Was für ein Riesenangebot hast du denn jetzt mittlerweile bei dem, ja?
0: Ja, also da, da habe ich das Gefühl, dass ja täglich neue Hersteller auf den Markt kommen mit irgendwelchen Armbändern. Äh, jeglicher Qualität ja. und jeglicher ähm, Gestaltung. Für jeden Preis gibt's da was, ja. was dabei. genau
1: So ist es. Das ist ja nicht nur so, dass du irgendwie nur Apple-Preise bezahlen musst. Nö. Nö. Äh, oder nur herme preise mhm.
0: Nee, du hast ja wirklich alles. Richtig. Das ist... Da hast du komplette Bandbreite und mhm. es ist Wahnsinn, was sich da die Firma einfallen lassen, verschiedene Materialien. Äh, äh, es ist so ein großes Spektrum, äh, was es da gibt, keine Frage. Ja, auch wenn ich das nicht ich verstehen sagt, kann, dass Preise da Leute ist, ja. äh, sich so viele Armbänder zulegen, äh, ist jetzt nicht ganz, für mich jetzt nicht ganz so nachvollziehbar. Ich habe letztens da irgendwo so einen Twitter-Thread äh, verfolgt, da hatte einer, glaube ich, 200 Armbänder. Ja okay, äh, das habe ich jetzt nicht,
1: aber ich habe auch für meine wenigen Uhren, die ich habe, auch wesentlich mehr Armbände?
0: Ja. Ich,
1: ich nicht. Und die werden auch regelmäßig getauscht. Gerade wenn äh, ich in der NATO-Phase bin und die hast du ja dann wirklich sehr schnell auch gewechselt, dann
0: kannst du im Prinzip äh, jeden Tag ein anderes Armband tragen. ja. Ich habe die immer nur ausgetauscht, wenn sie wenn sie dann äh, durch waren. Also speziell die Lederarmbänder. <lacht> ja die Lederarmbänder ja, die okay. haben sich relativ schnell ähm ja, Alle also vernünftige
1: qualitativ äh, wertige Lederarmbänder die verbrauchen also die gehen ja in der Regel nicht kaputt
0: ich hatte auch schon teure Armbänder so ja, okay. oh. äh vielleicht ähm, war ich da auch zu nicht, nicht zu sorgfältig mit äh, und habe da öfter mal auch äh, Feuchtigkeit drankommen lassen das ist natürlich dann nicht gerade zuträglich für die Haltbarkeit ne das ist ganz klar ja es gibt ja auch für jeden Einsatzzweck das passende Armband ah, ja, ja ich wir denn schwimmen
1: gehen kein Lederarm an der Uhr
0: dran haben ja. das nicht das nicht aber man spitzt ja auch mal im Sommer das soll vorkommen ne das soll vorkommen ja das soll vorkommen ja naja.
1: Ich habe sogar ein Armband aus Segeltuch. aber
0: Ah ja, okay, warum ist, nicht? Das ist dann sehr strapaziös.
1: Aber, oh, das war eben einer meiner Tischlautsprecher. Okay, soll vorkommen.
0: Gut, aber genau, lass zum uns nochmal über den neuen Release Candidate 16.4 von iOS sprechen. Da sind nämlich Hinweise aufgetaucht zu neuen Kopfhörern. Ähm, Einmal von der Beats oder von der Apple Tochter Beats, da gibt es konkrete Hinweise, auch mit einer konkreten Namensnennung. Da ist jetzt diese Spekulation quasi nicht so groß, weil äh, steht halt konkret drin, konkret drin, wie die Dinger heißen sollen, nämlich die Beats Studio Buds Plus. Äh, die Dinger gibt es so noch nicht und auch nicht so mit, mit, mit dieser Namensbezeichnung gibt es so noch nicht. Und da kann man dann halt von ausgehen, dass demnächst diese Kopfhörer erscheinen werden. Allerdings interessanter wird es da bei der zweiten Geschichte. Da gibt es Hinweise auf zwei neue Modellnummern äh, für die Airpods. Ähm, das heißt, einmal heißt das Ding A3048 und einmal A2968. Und diese Modellnummern gibt es so äh, im noch gar nicht. Ähm, interessant ist halt auch, äh, Im Moment steht ja gar nichts zur Diskussion, dass irgendwelche Airpods abgelöst werden. Äh, mhm. Einige wären natürlich jetzt mal dran, speziell die großen Over-Ear-Kopfhörer, die die Macs, die wären ja nach meiner Meinung mal dran, abgelöst zu werden, aber das gab es ja in den letzten Wochen, da gab es ja gar keine Gerüchte zu in den letzten Wochen äh, und heute hat sich ming Ku dazu gemeldet und das habe ich mir gestern auch so überlegt, ohne dass ich das gelesen habe, das könnten die Updates sein für die USB-C Cases. Das heißt, dass man von Lightning auf USB-C geht. Im Moment haben die ja alle noch Lightning an Bord. Und das ist auch die Aussage von Ming-Chi-Ku. Allerdings meint er, dass nur die Pro-Version abgedatet wird, nicht die normale Version, also die AirPods 3. Und dann ist ja immer noch die Frage, warum zwei Modellnummern? Also äh, dann hat man ja immer noch diese eine Modellnummer, die nach meiner Meinung nicht geklärt ist. Äh, was ist das für eine Modellnummer? Keine Ahnung. Deswegen würde ich sagen... Äh, das sind äh, Modellnummern für, für beide, dass man beide gleichzeitig updatet auf das USB-C Ladecase. Und, äh, warum sollte man nur das ähm, Pro-Modell updaten und das Dreier-Modell nicht? Es sei denn, man man weiß schon, dass 2024 das neue Dreier- äh, das neue Vierer -Modell, Modell kommt Modell, ja. mhm. und dass man dann erst das Update macht auf USB-C, würde ja Zeitplantechnisch auch vollkommen ausreichen, wenn man das 2024 machen würde. Mhm. Würde allerdings aber auch das bedeuten, dass wir 2024 dann wahrscheinlich kein Pro-Modell sehen werden, wenn sie das jetzt explizit auf USB-C updaten. Weil wenn das auch 2024 kommen würde, dann würde es ja reichen, das auch erst dann zu tun. Äh, hm, verstehst du? Mhm. Hm, bin gespannt. So. Dann kommen wir mal zu Retro-Computing und Vintage-Computing. Da gab es zwei schöne Nachrichten diese Woche. In den Staaten ist es ja oftmals der Fall, dass diese gemieteten Storage-Räume, wenn sie nach einer gewissen Zeit nicht geräumt so, werden ja, ja. oder wenn die Miete dafür nicht bezahlt wird, dass die dann aufgelöst werden oder versteigert werden. Das ist dann so, so, eine, so eine blinde Auktion sozusagen. Das heißt, man steht dann Hast du Dazu schon mal die Sendung geguckt? Storage Wars, meinst du? Unter anderem, ja. Ja, habe ich mir ab und zu mal angeguckt. Ah, okay. Ist, ist, ist ganz interessant, ja, ja. Also dann, dann steht man, um das jetzt nochmal so bildlich, äh, abzu, bildlich abzubilden, ja, auch ein toller Satz, um das jetzt nochmal ähm, kurz zu beschreiben, dann, dann stehen da so mehrere Leute um um eine ein Tor herum und dann kann man auf das Tor bieten. Und keiner weiß im Endeffekt, außer wahrscheinlich der Auktionator, nehme ich mal an, der wird schon wissen, was so grob da drin ist. Ähm, also keiner der, der Bieter weiß, was da drin steckt. Und äh, man bietet dann halt auf dieses Tor. Und es ist dann quasi so, eine, so ein Überraschungspaket. Ähm, es kann auch der Zonk hinterstecken. Also es kann ja nur Schrott drin sein oder man kann auch Glück haben, dass da was richtig Geiles drin steckt. In diesem Fall äh, steckte was richtig Geiles drin. Es war nämlich ein ein Lagerraum, der bis oben, also fast bis oben hin voll war mit Vintage-Hardware aus dem Hause Apple. Da war auch viel Schrott dabei, in Anführungsstrichen, oder viel weniger Wertvolles, aber es waren auch... Ähm, Wertvolle Produkte dabei, teilweise noch original verpackt. Fairerweise muss man dazu sagen, auch wenn sie noch original verpackt waren, die Produkte, dass die Verpackung schon sehr ähm, beschädigt war. Naja, gut, wenn das da so ein paar Jahre in so einem Storage-Raum steht, dann äh, kann das schon in Mitleidenschaft gezogen worden sein, ganz klar. Äh, aber er hat als halt 250 US-Dollar bezahlt und äh, wenn man sich den Artikel genau durchliest, ja, die hast du auf jeden Fall wieder raus. Die hat er auf jeden Fall wieder raus. Mhm. Äh, geht man da so von einem Durchschnittswert aus, also man hat dann so errechnet, was haben die Geräte bisher auf Auktionen gebracht oder wie werden sie circa so auf eBay gehandelt äh, zwischen 12 und 15.000 US-Dollar. Das ist doch schon mal ordentlich, das, das hat sich das, da hat sich das Invest schon ganz locker äh, rentiert, ja. Ja,
1: wobei, das ist ja nicht die Regel, dass du so, so Funde hast in den, in den
0: Dingen, ja. Leider nicht, aber wenn es die Regel wäre, dann wäre es ja auch langweilig.
1: Ja, genau. <lacht> ja. Ja, es um. gehen ja auch viele äh, von diesen Search-Units online gerade weg. ja Das ist ja wie bei uns teilweise. Die Online-Angebote bei, bei bei Versteigerungen oder so hast du da ja die äh, die Dinge, die auch äh, online weggehen. Ähm, das andere ist ja hier diese Fernsehproduktion, was ja teilweise ganz lustig zu gucken ist. Aber das ist ja auch immer wieder die Frage, inwieweit ist da der ganze Kram dann auch wieder geskriptet ja Dieses scripted ja. reality tv kram gedönst, diese Unart. Ja? Ähm, aber teilweise... Wie gesagt, du weißt nie, inwieweit ist es gescriptet, aber teilweise, was sie da in diesen Units finden, ist schon nicht ohne. Ja. Ist kein Interessant sein, aber wie gesagt, da kann auch sehr viel Schrott dabei sein. ja. In der Regel ist es Schrott, guck doch mal ja. was hier, wenn du die, die Kofferversteigerungen am Flughafen oder so hast, ja, das ja. ist 90% Schrott. Also ja. Wenn nicht sogar 99 Prozent Schrott, was da über, über die Theke geht. Da musst du auch mal Glück haben, dass du dann entsprechend halt nicht nur dreckige Unterwäsche äh, findest im Koffer, ja, sondern auch mal was Vernünftiges dann. Ja, also ähm, ich, ich, Aber klar, auch, auch da kannst du Glück haben. Ja.
0: Also ich wäre da auch relativ ähm, äh, konservativ unterwegs wenn ich da jetzt zum Beispiel einen Koffer sehen würde aus dem Hause Rimova, dann würde ich eher drauf bieten, als wenn ich da jetzt so einen Koffer sehen würde, der gerade im Angebot bei Lidl über die, über die, über die Theke gegangen ist. Also man kann da ja von ausgehen, dass in so einem Rimova-Koffer etwas mehr Inhalt bezüglich des Wertes drin steckt, als in so einem günstigen Koffer. Normal könnten, im Normalfall könnte das so sein, ja. Aber gut, das ist, das wäre meine Herangehensweise. <lacht> ja, muss nicht so sein, aber es kann sein. Wie,
1: also zum Großteil, wie gesagt, hast du da ja auch wirklich nur Schrott, ja. Wenn du Glück hast, ist da Früher hättest du gesagt, wenn du Glück hast, ist ein Walkman mit drin. Ja. Hast du heute ja auch nicht mehr. <lacht> nee. Wer hat denn heute bitte noch ein Walkman? Ja? Oder vor allem auch einen vernünftigen. Richtig, genau. Ähm, das ist ja auch schon äh, für heutzutage ist ja alles nur noch Smartphone, ja.
0: So ist es. Ähm, selbst die MP3-Player sind tot. Im Massenmarkt.
1: Ja, ja. So ist ja. Also ich habe noch was, äh, okay, mittlerweile, wann, wann war ich das letzte Mal laufen? Ja, also Dafür hätte ich immer noch so einen kleinen MP3-Player. Ja. Ähm, aber selbst da, warum, warum solltest du heute nicht dein Smartphone mit dabei haben? Aber ich hatte zum Laufen eigentlich früher immer einen separaten kleinen MP3-Player. Heutzutage würdest du wahrscheinlich eher mit deiner, mit deiner Apple Watch noch joggen gehen, ja, ähm, und noch nicht mal unbedingt dein Telefon mitnehmen müssen. Das ist ja auch das Nice jetzt mittlerweile, ja? Was heißt mittlerweile? Seit einiger Zeit ja das Nice, ja. Ähm, brauchst jetzt, du hast natürlich schon für deine, deine Apple Watch ist mittlerweile dann auch in deinem Smartphone-Tarif mit drinne.
0: Bist du noch da? Ich höre dir zu, Smartphone-Tarif, ja ja, genau. ja, ja, ich bin dabei. Ja, genau, also wenn, <lacht> wenn man
1: dann seine Apple Watch auch im Smartphone-Tarif drin hat, ja, 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 klar, kannst du dein, dein iPhone eigentlich auch zu Hause liegen lassen. Ähm, ja, aber MP3-Player ist eigentlich auch äh, kleiner History. Und dann <lacht> und so lange ist das doch auch noch nicht her. Wir
0: kleine, sind ja wieder bei dem Thema. Äh, ja. Kleine Anekdote zum Thema MP3-Player. Ich habe letztens einen wirklich sehr, sehr alten MP3-Player gefunden, das war so ein günstiges Produkt äh, aus dem, oh, ich weiß gar nicht, das war ein No-Name-Produkt, würde ich sagen, äh, in USB-Stick-Form, also ganz USB 2.0, ah, ne? USB also quasi das äh, Ja, USB-A-Anschluss, okay. ne? Mhm. Ähm, wo man einfach dann per, das Ding wurde dann einfach als Wechseldatenträger angezeigt mhm. und man hat einfach ja, die
1: Ordner, und die ja.
0: Ordner rüber kopiert, war, was vom Handling ja auch sehr kom komfortabel war nach meiner mhm. Meinung. Man brauchte kein Zusatzprogramm dazu, wie bei Apple mit den iTunes, etc. Man konnte das Ding einfach als Wechseldatenträger verwenden. Das war wahrscheinlich damals auch vor zig Jahren der Grund, warum ich mir das mal an warum ich mir dieses Produkt mal angeschaut und noch angeschafft habe. Und wahrscheinlich auch der Preis. Und dann habe ich drauf geschaut, ja. was damals so drauf war. Das war ja viel interessanter <lacht> als das Produkt. Und ich habe festgestellt, dass nach meiner Meinung an dieser These, was dran ist, dass sich der der Musikgeschmack, diese Prägung oder diese Musikprägung äh, in den frühen Teenager-Kindheitstagen manifestiert und dass sich das auch gar nicht so stark verändert. Also die Musik, die da drauf war, das war jetzt keine keine aktuelle schatz keine Musik aus den Charts von damals, sondern das war damals schon naja, relativ zeitlose Musik und genau die gleiche Musik höre ich heutzutage auch noch. Also sehr, sehr interessant. Also,
1: ja. Hörst du heute überhaupt viel neue Musik? Nee. Selbst wenn es dein Nein. Genre ist? Nein. Ja, das, genau das ist halt das Nächste wieder, weil man doch viel bei seinen alten
0: also ja, ich höre bleibt, die neue ja. Musik, wenn die äh, wenn Von die Künstler Alter, neue Musik fliegen, ausbringen, ja, ganz ja, genau klar, das, ja. aber ich bin da hängen geblieben, äh, man, man hat sich da, man hat eine Musikrichtung oder man hat sich einen Geschmack
1: geprägt oder? Ja okay, äh, aber wenn du sagst, ja ähm, mein Geschmack ist hier das und das Genre, gibt es ja auch neue Bands, die in diesem Genre unterwegs sind, ja, ja. die Frage ist halt nur, hört man halt diese neuen Bands, voraussetzt die taugen was. Hört man dann die neuen Bands oder bleibt man dann doch bei seinen alten Sachen hängen? Und meistens bleibt man halt bei seinen alten Sachen hängen. ja So ist es, so ist es. ja Also habe ich jetzt auch festgestellt, ich habe ja bis, ja okay, mittlerweile sind es auch schon wieder Jahre. Ja, bin gerade was jetzt, also ich bin ja eh so ein Alleshörer ja, das war wirklich alles ich hab da ja. Ja. Ob, ob jetzt von Klassik bis zu äh, irgendwelchen obskuren Metal-Richtungen höre ich ja wirklich alles ja, ich habe da kein Problem, was heißt Problem mit ähm, ich habe alle mein Gehör, wie gesagt alles, ich tu mir ein bisschen schwieriger mit so klassischem deutschen Schlager, okay ähm, aber auch da kann ich mein Ohr zudrücken <lacht> oder ein Auge <lacht> zudrücken und um mir das anhören Ja. Ähm, aber in der, wie gesagt, in der Regel bin ich eigentlich ein Alleshörer mhm aber, ja, und habe, wie gesagt, lange, lange auch hier gerade, was jetzt, bleiben wir mal bei dem bei dem Beispiel Metal, ähm, viele neue Bands gehört, wo ich dann allerdings auch die die typische Metal-Presse verfolgt habe, ja, und da kriegst du ja sowieso immer die neuen Sachen mal so vorgesetzt, ja, und hörst da mal rein, aber seit, ja, seit ein paar Jahren eigentlich im Prinzip, hm, Schuster bleibt bei deinen Leisten, ja, ich habe mein, mein Repertoire und hört das eigentlich, das ist mir zuletzt im Auto aufgefallen, höre ich eigentlich immer dieselben Sachen. Also nicht nur jetzt Metal, sondern generell bei der Musik, höre ich eigentlich immer dieselben Sachen. Hm. Und noch nicht mal ja. unbedingt das Neue von den Bands, die ich früher gehört habe. Hm.
0: Naja, das, das, das Neue, das, das hört man, das höre ich mir dann auch immer gerne an, um zu schauen, wie ist die Weiterentwicklung, ist es ein schönes ist es eine gute Weiterentwicklung in meinen Augen oder ist es sehr mhm. schwach oder so? Dann hört man schon mal rein, aber man bleibt dann auch oft bei den, bei den alten Dingen hängen, weil man natürlich auch bei den, mit den alten Liedern auch ähm, emotionale Verbindungen zu Erlebnissen hat. Und man also so, so ist es bei mir. Bei mir laufen dann teilweise so, so Kopfkino-Geschichten ab. Was habe ich damit erlebt oder was verbinde ich mit dem Musikstück? Ähm, das ist so bei mir der, der Fall. Also bei mir ist das immer so der, der Opener für, für ein Kopfkino oder für Erinnerungen in die Vergangenheit. Ne? Das ist halt bei mir ganz, ganz stark so. In die gute alte Zeit. <lacht> <lacht> genau, TM. So ist es. Nee, Damals. Aber, wie gesagt, ich habe den, den USB-Stick gefunden, äh, mhm. oder den MP3-Stick, wie man es auch nennen mag, und der war randvoll mit Guano Apes. Höre ich heute auch noch durchgehend, also mehr oder weniger so als, mhm. als Beispiel. Ne? So ist das. Was ja. damals schon gut nee, war, der kann Shuffle heute ist nicht. Das war einer
1: der wenigen iPods, den ich nie hatte. Ja. Nee, der
0: war ja kein Shuffle, das war, so nee, war wirklich, kein, Aber denke, die, die Farm, ja. der Farmfaktor war ja äh, Shuffle. Ja, ja wie genau. Das war
1: einer der mhm. wenigen, die ich nie hatte. Ja. Nee, ich auch nicht. Doch, ich hatte irgendwo. Der,
0: irgendwo liegt noch einer rum. Ich weiß aber nicht wo. Keine Ahnung. Wobei der eigentlich schon nice war, aber. Ja. Es ist aber halt. der war
1: mir dann. Ich, ich wollte ein Display. Ja.
0: ja, klar. Es war halt der der günstigste Einstieg in die. Ja. Äh, iPod-Welt bei Apple. Hm. Gut, das zweite Thema ist auch ganz interessant. Ähm, es wurde ein original verpacktes iPhone verkauft, und zwar das iPhone der allerersten Generation, also das erste iPhone. Und das ging für rund 55.000 US-Dollar über den Tisch, äh, um genau zu sein, 54.904 US-Dollar. Ein ehemaliger Apple-Mitarbeiter hat das Ding besessen, der es genau am Verkaufsstart am 29. Juni 2007 gekauft hat. Das Interessante ist natürlich, wenn du dann auch noch so einen Kassenbeleg dabei hast, wo das direkt am Verkaufsstart erworben worden ist, denke ich, trägt das natürlich auch noch ein bisschen dazu bei, den Preis nach oben zu drücken. Immerhin sind das 16 Jahre, ne? Und, das ist aber nicht
1: ja. der, der sich damals, glaube ich, fünf Geräte gekauft hat. Das oder? kann ich dir nicht sagen. Ja, äh Weil da hatten wir doch schon mal einen in der Presse, der äh, hm. so ein altes verkauft hatte. Der hatte damals irgendwie vier oder fünf Stück <lacht> gekauft und hat dann äh, mal angefangen, hier die die zu... und hat die nie ausgepackt, sondern wirklich ins Regal gestellt und hat gedacht, irgendwann kann ich sie mal verkaufen. Ja. Mit
0: Recht. Er hat vollkommen recht gehabt. Ne? Er, man muss halt Geduld haben. Das ist alles. Und wenn hm. man sich überlegt, 16 Jahre... Und eine Rendite von, von, nein, nicht ganz, du hast ja auch den Anschaffungswiderstand von dem Ding, was damals nein, ja... Mit der war aber nicht für Dollar. Genau, du äh, also hast eine wahnsinnige Rendite, <lacht> du hast einen <lacht> überschaubaren äh, Platzbedarf, also das ist sehr, sehr schön. Also ich überlege gerade, das ist mir so spontan durch den Kopf gegangen, ob ich mir nicht so ein, so ein Mixed Reality-Headset kaufen soll und das Original verpackt in der Ecke liegen lassen soll das ganze Gerät. Ob das auch so ikonisch wird nach 16 Jahren? <lacht> ich befürchte nicht, ja. Ja, allerdings muss man noch anmerken, diese iPhone-Auktion war bisher nicht ähm oder hat bis jetzt nicht den Höchstpreis erzielt, da gab es einen Rekordwert, der bei rund 66.000 US-Dollar lag. Das muss man sich mal überlegen. Ein, ein iPhone, original verpackt, 16 Jahre alt, 66.000 ja, US-Dollar. Biet, biet
1: heute mal 10 Stück auf einmal an, bezahlt auch keine 55 mehr dafür.
0: Nein, nein, nein. Und der und der Knackpunkt ist ja original verpackt halt. Ne? Das ist mm. halt der Knackpunkt bei der ganzen Geschichte. Ja,
1: sowas also darfst du auch nicht so oft auf den Markt bringen, weil ansonsten ist der, geht der In, Preis noch weiter nach unten. Ne? Und vor allem, es ja. muss ja jeden Tag erstmal einer aufstehen, der dann auch bereit ist, die Summe für sowas auszugeben. Ne?
0: Aber man hat ja gesehen, es gibt Leute, die das gerne tun. Ja, ja. ja. Äh, Gerne wohl nicht, aber sie haben es getan.
1: Ja, anscheinend schon gerne, weil 55.000 Euro sind 55.000 Euro. Überleg mal, was du da alles äh, kriegst. Ja. Dollar. Äh, Dollar. Ja. Ja. Guck mal, was für Dafür alles kaufen kannst, ja.
0: Ja, deswegen darf man diesen ganzen äh, Vintage-Markt und diesen ganzen äh, Retro-Markt nicht unterschätzen. Das kann schon bei guter Selektion eine Wertanlage sein. Natürlich ich, gu guter Selektion, das ist ganz wichtig. Ne?
1: Ich habe zuletzt mal für Vintage-Computerspiele mal geguckt, wie die Big Box und so Original oder in sehr guten Zustand gehandelt werden. Und da ist mir es teilweise bei dem einen oder anderen auch schlecht geworden. Also nicht, dass ich jetzt Sammler wäre. Ja. Gerade Bigboxen, die brauchen äh, was will ich damit, ja, das braucht nur Platz. Ja, da bin ich jetzt, das ist jetzt nicht mein Ding, aber ich habe mal geguckt, ja, ähm, was da für das eine oder andere äh, ausgerufen wird und da habe ich auch so die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Das, ich das war zuletzt so. auf der Suche ja. nach einem, nach einer PC-Engine, U-Card nach dem Spiel und habe dann auch gesagt, sorry, aber <lacht> hohe dreistellige Beträge dafür? Nein, danke. Ja,
0: ja und ich, ich sammle ja auch so ein bisschen Retro-Hardware aus dem Hause Apple. Das ist natürlich nicht in diesem, in diesem Wertebereich unterwegs, die Hardware, die mhm. ich habe, wie, wie das iPhone logischerweise. Aber ähm, ich habe ja auch noch die Hoffnung, dass das ein oder andere Stück in den nächsten Jahren vielleicht etwas mehr wert, äh, mehr wert wird, das Ganze. Ähm, aber ja, äh, ich hab, ab letztens habe ich da so vor einem Stapel alter Rechner gestanden. Im wahrsten Sinne des Wortes, es, es war ein Stapel, weil es war dieser Apple LC2, die legendäre Pizzaschachtel. Und es war ja auch so ein Massenprodukt. Und da habe ich auch überlegt, braucht man wirklich 25 Stück davon? <lacht> weil das muss ja ich meine wenn, wenn ich schon 25 Stück davon habe auch wenn sie jetzt in der in der Summe nicht so viel Platz wegnehmen, weil man konnte sie ja wirklich stapeln und umsonst hatten sie ja nicht den Spitznamen äh, Pizzaschachtel, aber das muss ja ein absolutes Massenprodukt gewesen sein. Allerdings, wenn ich die jetzt entsorgen würde und würde vielleicht nur drei Stück aufheben und irgendwann in zehn Jahren äh, kommt mir die Nachricht, oh LC2 wird total gehypt, total gehandelt, dann würde ich mir ein Monogramm in den Hintern äh, beißen. Äh, also von daher... Obwohl, wenn
1: du, wie gesagt, wenn du das meiste davon ja verschrottet hättest, ja. wäre dann ja die verfügbare Stückzahl noch geringer geworden und dann vielleicht der Preis noch besser, den du erzielen kannst. Weil wie gesagt, wenn du mit 25 Stück in den Markt gehst, ist der Preis ja auch wieder ruckzuck am Arsch, ja. Wenn ja, dann gut. du
0: höchstens so alle zehn Jahre einen dann. Ja, ja, aber ich gehe davon aus, das war ein absolutes Massenprodukt, gerade weil die Dinger ja auch relativ ja, ja, günstig mhm. waren. Sie wurden im ja. Education-Bereich äh, oft eingesetzt und ähm wenn die Dinger jetzt nicht so klein wären und zu so wenig Platz wegnehmen würden, hätte ich die wahrscheinlich schon entsorgt. Aber die stehen alle übereinander im, im Keller, äh, im trockenen Keller, äh, wohl bemerkt Und äh, von daher lasse ich die erstmal da stehen. Hm. Wegschmeißen kann man sie immer noch. Genau. <lacht> so, so 25 Next Workstations, die hätten einen größeren Wert. Auch jetzt schon. Oder 25 wenn du Apple du da den Lisa. Interessenten findest, ja. Ja gut, also wenn ich jetzt ernsthaft so ein Objekt da hätte, dann würde ich das auch in ein Auktionshaus geben, die für solche Dinge bekannt wären. Die mhm. haben natürlich eine ganz andere Marketingmaschine dahinter stehen. Ich würde das jetzt nicht versuchen, selbst ja, zu verkaufen Ja, vor allem die, die kennen ihre Pappenheimer. Genau. Und da mhm. gehen auch die Leute hin, die gezielt solche Retro-Hardware mhm. verkaufen wollen. Ja, das, ja das, vor allem ja
1: auch die Interessenten. Genau. Ja, wie gesagt, die können ja, ihre ja
0: aber das, was ich an Hardware habe, das ist ähm, hm. belanglos. Ja. Das ein oder andere Stück ist dabei, was vielleicht ganz interessant ist. Der erste portable Mac, zum Beispiel der, der, der Apple Portable, den habe ich. Das ist ein relativ interessantes Stück. Was, glaube ich, auch demnächst vielleicht ein bisschen höher sein gehen wird vom Wert. Kunststück, das Ding wiegt auch 7,5 Kilo. Aber es war der erste portable Mac. <lacht> aber das, das ist wohl so das, das interessanteste Stück, was ich habe. Na gut, das dazu. Und ich würde sagen, wir sind mehr oder weniger am Ende der Sendung angelangt. Das heißt mehr oder weniger? Gadget habe ich heute nicht. Nö, das war's. Dann sind wir am Ende. Gut, zum Schluss nochmal der Hinweis. Wer sich ähm, für nachhaltige Geldanlagen interessiert, der sollte sich mal auf evergreen.de umschauen und denkt an den 10 Euro Gutschein mit dem Rabattcode Geekcafé.
1: Ja, es ist schön zu sehen, dass halt äh, in dem oder gerade bei dem Thema Nachhaltigkeit immer mehr passiert. Ja, und vor allem halt auch die Nachfrage
0: entsprechend da ist. Ja, ja auf jeden Fall. Genau. Mhm. Äh, deswegen passt das ja auch so gut in das Portfolio unserer bisherigen Werbepartner. Äh, deswegen habe ich die auch oder haben wir die auch gerne aufgenommen bei uns. Mhm. Gut, das dazu. Dann würde ich sagen, wenn alles gut geht, äh, hören wir uns dann am nächsten Wochenende wieder.
1: Genau, bis dann.
0: Yo, tschüss.
1: Tschüss.